0: Bonjour à tous, bienvenue dans le rendez-vous cette Bonjour. semaine. Plein de sujets. Épisode pas spécial fait parce qu'en fait c'est un épisode
1: à la dernière minute. Mulch est malade.
0: On a failli pas moi le je... faire. On a failli pas le faire. Je ouais, me suis forcé suis juste pour vous. Mais on va on va on va trouver des trucs. Vous inquiétez pas. On va parler jingle, de la loi. Jingle. Euh, Mais loi jingle avant avant de se rendent compte
1: qu'on est censé donner des sujets vite vite vite. <rire> jingle.
0: Ça c'est une intro comme Yo on les aime. ça va alors Bah écoute, je je survie, je survie. J'aurais pu être, euh, j'aurais pu être plus en PLS encore. Hein. J'ai déjà été malade où genre tu vomis, euh, tu vomis des dizaines de fois, euh, tu chies, euh, tu déverses Attends. tes tripes et tout. Là au moins je suis. Les, je, les gens ils. Je suis je, encore vivant. Peut-être ça
1: pendant les fêtes, donc s'il te plaît, <rire> sois
0: pas trop dégueulasse, essaye de rester. <rire> non Non non.
1: Moi, ouais, je suis en retard justement parce que je reviens d'essayer de, de, de faire des, des courses pour, pour avoir des choses pour les fêtes parce que j'ai l'impression que ça va être, euh, tout le monde va se ruer euh, dans, les, dans les supermarchés bientôt. Là. Ouais. Euh, ah, ouais, du coup, ouais. Ouais, je, suis allé, je suis allé acheter des, des trucs surgelés un peu. Et je, je vais tenter la strat de… J'ai acheté pour Noël, mais peut-être il y aura des restes pour le nouvel an et puis c'est bon. bon. Let's go.
0: Très <rire> bonne strat. <rire> moi j'ai euh, le seum parce que j'ai commandé des cadeaux pour les gens et euh, du coup il faut, il faut que je les ai avant le 25, tu vois. Et comme j'étais malade, j'étais endormi genre la majorité de la journée ah et j'ai raté la livraison des cadeaux. Et du coup, ah je dois trouver d'autres trucs. Mais je ferai un cadeau du nouvel an, je le, je le rattraperai. Je le rattraperai. Je serai le. Mais tu l'as euh... vraiment loupé
1: ou c'était le truc où tu l'as loupé Mais en fait, il a même pas sonné, il a juste dit je, je suis passé.
0: Ah, bah je sais pas, je sais pas, j'étais endormi. Ah, ok, ok. Après, peut-être qu'en plus, il a pas sonné et que j'aurais été réveillé par la sonnerie. En vrai, je pense pas. Hein. Ouais, je pense possible. que j'aurais pas été réveillé. Bon, 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 on n'a pas eu le meilleur cadeau de Noël de la part du gouvernement hein, cette fois-ci. C'est euh, bien hein, pour les fêtes, un petit, euh, un petit projet de loi qui remet en question le droit du sol. Euh qui remet en question euh, les droits des étrangers à avoir des aides sociales euh, fondamentales pour survivre, ouais. etc. Il y, y, cool.
1: y a eu un projet de loi. Alors J'ai vu beaucoup de gens dire ça y est, c'est foutu. Mais en fait, ce projet de loi doit quand même passer devant le Conseil constitutionnel. Si j'ai compris Ouais. le concept de, de, la, de la législation en France. Donc, on n'est pas encore fixé parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sortent ah. du, de, 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 du point de vue de la Première Ministre elle-même. Il y a des choses dans cette loi qui ne sont pas constitutionnelles et ils l'ont quand même voté. Donc, c'est... Ça fait un petit peu peur qu'ils <rire> reconnaissent que ce ne soit pas constitutionnel Allez, et on vote
0: pour quand même. <rire> oui, oui, c'est ça. Non mais tu sais, ils ont essayé d'utiliser cet argument pour dire à la gauche, c'est pas si pire que ça parce que de toute façon, ça sera retoqué parce que c'est anticonstitutionnel. Donc en fait, vous... n'ayez oui. crainte, n'ayez crainte. Oui, on vote pour un truc anticonstitutionnel, mais bon, c'est pas grave. Et, et en plus, j'ai eu beaucoup de gens qui ont
1: dit oui, non, mais ça serait horrible si jamais ce projet de loi n'est pas voté. Parce que ça forcerait le gouvernement et le Parlement à être, à être dissous. Mais Comme si c'était une mauvaise chose. Non mais attends, attends, deux secondes. On est d'accord que c'est Macron qui a prétendu que si jamais le gouvernement était dissous, il dissoudrait l'Assemblée Nationale Il peut décider de ne pas le faire. Il peut, en plus, il peut juste oui. dissoudre le gouvernement et c'est tout.
0: Quoi Mais jamais il serait malhonnête ou il mentirait par stratégie politique. Il n'a jamais fait ça. Emmanuel Macron non mais tu vois ce bon que Il je veux te te dire. Bon, je te présente. présenterai. Là, la, on on la loi n'a pas marché mais c'est un super mec, trop sympa.
1: La loi n'a pas marché mais je vais pas, les... je vais pas juste laisser parce que ils ont fait peur comme ça. Ils ont dit non mais si on vote pas pour cette loi, l'extrême droite va gagner le gouvernement. Non en fait vous pouvez juste mettre un autre gouvernement en place. Je
0: comprends pas trop le. Ouais ouais non mais le nombre de dingueries qu'ils ont dû sortir autour de cette ouais, loi ouais. c'est quand même un... Essayons de Entre faire un cas. petit tour
1: de la loi vite fait quand même parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant de ce qu'il y a dedans Ouais ouais, ouais euh, vas-y explique-nous Et j'aimerais avant, avant même qu'on commence à regarder les éléments de cette loi j'aimerais qu'on se rende compte que souvent les pertes de droits des minorités c'est un avant-goût des pertes de droits tout court pour toute la population et les gens s en, s en, ne s'en rendent pas compte souvent c'est-à-dire ils, ils se disent ah bah bien fait pour eux Mec, tu été juste en train de normaliser le fait qu'on enlève des droits à des gens et de montrer... Ouais. En fait, ils peuvent... Regardez, on leur a enlevé les droits à eux et ça, va, ça a l'air d'aller. Pour eux, tu sais, dans, dans trois mois, il y aura un compte-rendu qui dit, en fait, euh, c'est bon, ceux qui ont l'appel, ça ne les a pas dérangés de ne pas avoir l'appel pendant cinq ans. <rire> tu vois ce que je veux dire euh... Parce qu'il y aura l'effet de... Euh, on ne fait une analyse que sur les gens qui sont restés là <rire> et qui ne sont pas morts, tu vois. Et, euh, et du coup, juste... On va faire la liste de, de ce qu'il y a dans cette loi. Juste souvenez-vous, c'est peut-être ce qu'il y aura dans la loi générale pour tout citoyen. Bientôt, hein. Ça c'est pour les étape. gens qui s'en foutent complètement des des, des immigrés, hein. Parce que même les gens qui s'en foutent des immigrés, en fait, cette loi a une conséquence sur vous. Euh, voilà, juste faut que vous soyez au courant de là-dessus. Ouais. Donc loi immigration.
0: Le, le droit du sol est, est, est genre franchement entamé par cette loi. Hein. Euh, Il y a une
1: remise en question du droit du sol. Ça, c'est super genre, flippant. C'est un
0: truc fondamental quand même. Ouais, c'est super flippant. Alors, attends, je regarde le... Parce
1: que le droit du sol, quand même, c'est un, un truc fondamental dans la vie de notre pays. Je, je, moi, je, je croyais que c'était un truc aussi fondamental que c'est un pays indivisible, tu vois des des Trucs comme ça, et ils ont l'air de le remettre en question euh, comme si c'était complètement normal. Donc, bon,
0: donc en gros, en gros, la situation avant cette loi c'était que euh, si tu es né en France de parents étrangers, tu avais automatiquement le droit du enfin, la nationalité française à ta majorité, euh, et ça s'appelle le, le, le droit du sol, c'est-à-dire si tu es né sur le sol du territoire français. Tu as le droit d'avoir la nationalité. Euh, et donc, actuellement, avec le passage de cette loi, si jamais elle est validée par le, con le Conseil constitutionnel, hein, ce qui n'est pas impossible, euh, ce n'est plus automatique. C'est-à-dire qu'entre je crois que c'est entre 16 et 18 ans, si j'ai bien compris. Moi, j'ai mais... toujours pas compris ce qui se passe après 18 ans. Après 18 ans, du coup, tu dois te demander à te faire naturaliser. Tu n'as plus le droit d'avoir ta
1: nationalité. de ouais je pense Genre... que là, tu,
0: tu peux passer la procédure, mais euh, tu dois faire la procédure comme si tu étais... Euh... Enfin, euh, comme, comme si tu devais, ouais, te ah, faire naturaliser. Horrible. Parce que actuellement, si un, en fait, con, tu es français. C'est complexe, c'est chiant. Hein. Mm. En fait,
1: actuellement, comment ça se passait C'était que tu étais français par défaut quand tu étais né sur le sol français, que étais, tu avais vécu un, un certain nombre euh, de temps pendant ta, 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 ta jeunesse, jusqu'à tes 18 ans, en France, sur le sol français. Et, et en fait, tu étais français par défaut. C'est-à-dire que si jamais euh, tu avais des problèmes... Tu pouvais dire, non, mais moi, je suis français, et il te suffisait de prouver que tu avais vécu en France euh, pendant ta jeunesse, tu vois, avec des, des trucs de domicile, des choses comme ça. Ouais. Et en fait, la nationalité française, elle, elle était... Par défaut, tu, tu l'as, il faut, il suffit de prouver que tu rentres dans ces conditions-là. Il ne fallait, il fallait pas faire une demande spécifique. Enfin, si, il fallait quand même montrer que tu étais là, mais par défaut, tu l'étais, à condition que tu prouves que tu rentres dans cette case-là, quoi. Et là, non, ça. tu vas devoir faire une demande entre 16 et
0: 18 ans Ouais, en gros, entre 16 et 18 ans. Euh, donc, t'es même pas tu majeur faire la et tu demande, dois choisir
1: donc... si c'est ta nationalité ou pas
0: Ouais, tes parents doivent. Enfin, euh, déjà, il faut que tu sois informé que tu dois faire cette procédure. Et juste dans des cas concrets, matériels, euh, de, euh, ouais. de famille, de. Enfin, juste regarder le nombre de gens qui sont pas au courant.
1: Ils ne font pas les demandes d'aide. Ils font pas les demandes, ouais.
0: Le, le, le non-recours au RSA, par exemple, c'est super élevé. Et on sait très bien aujourd'hui que les citoyens ne sont pas suffisamment informés sur toutes les procédures administratives qu'ils ont besoin de faire pour avoir des droits, euh, que ce soit genre les APL, le RSA, euh, les choses comme ça. Ça, ce n'est pas la nationalité, hein, mais euh, euh, voilà, les, le... il faut déjà que les gens soient suffisamment informés pour pouvoir faire cette demande. Un tas de gens ne vont pas être suffisamment informés. Et à 18 ans, ils vont se dire, bon, bah, c'est automatique. Et en fait, non, il fallait faire la demande entre 16 et 18 ans. C'est une fenêtre de 2 ans.
1: Imagine um... dans une famille
0: un petit peu, comment ça
1: se passerait Donc, dans une famille, t'as quelqu'un qui a eu la nationalité française par, par droit du sol. Et ouais. euh, son frère ou sa soeur doit en faire la demande maintenant. C'est pas ouais, 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 ouais,
0: catastrophique Ouais, et les personnes pas, condamnées pas, genre, genre, pour des genre... crimes... Il ouais, -y, 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 y a aussi un sais. truc, les personnes condamnées pour des crimes pourront... Pas obtenir la nationalité du tout donc si tu es condamné pour des crimes euh, bah en gros j'imagine avant 18 ans du coup tu ne peux pas avoir la même donc attend c'est non mais tout court non mais dans toute la vie je crois hein. assez ah, c'est ah, vraiment toute personne étrangère ça, condamnée ou... pour des crimes en france peut pas avoir la nationalité attends ça je suis pas sûr dans deux secondes je, je lis
1: et il euh, y a aussi le fait que si jamais tu fait un crime sur un, un représentant de l'ordre, je crois, donc un policier ou un magistrat, je sais pas quoi. C'est si
0: tu fais un, no, un homicide volontaire sur un Voilà.
1: Une on, peut t une on peut t'enlever, on peut
0: t'enlever ta nationalité
1: si tu as une binationalité. C'est ça. Donc la littéralement la déchéance de la nationalité, donc être citoyen français n'est plus garanti. En fait, les gens se compren ne comprennent pas. Tu sais, les gens, ils vont commencer à dire Ouais, non, mais regarde le cas de figure dont on parle c'est que tu as tué un représentant de l'ordre, c'était quand même aller loin. Non, en fait, est, on est en train. Le, le, c'est le premier domino qui tombe, en fait. On est en
0: train de dire C'est OK de pouvoir enlever la nationalité à quelqu'un dans une loi. C'est un truc qui devient légal et donc ça peut être étendu à d'autres cas parce que ouais. ça normalise le fait que c'est une conséquence logique. Vous ne vous rendez pas
1: compte que c'est un, un, un énorme truc qui tombe il y, a, il y a des énormes piliers de notre République qui tombent actuellement. Le, le, la citoyenneté, quelque, tu étais citoyen français, ce n'était pas quelque chose qui était mérité ou que tu pouvais, On pouvait te dire « non, maintenant tu ne mérites plus de l'être ». C'est horrible d'avoir une, une conditionnalité sur ta citoyenneté française une fois que, que tu es citoyen français. Parce qu'il suffirait, comme tu viens de le dire, il suffirait de faire un amendement, de, de proposer un projet de loi qui amende cette loi-là et de dire « Ouais, maintenant, c'est tous les crimes. » Et après, c'est « Ah, mais certains délits, si jamais tu viens de telle autre nationalité. » Tu vois, et
0: ça peut très vite euh, vriller. Ça peut très vite vriller, quoi. Après, s'il y a un truc sur lequel le, la loi pourrait être retoquée par le Conseil constitutionnel, c'est quand même là-dessus. On se souvient, sous François Hollande, ils ont essayé de faire passer la déchéance de nationalité. Ouais, après, le euh... Conseil constitutionnel,
1: il nous a vraiment déçus. Euh, pour la loi retraite j'espère qu'ils vont se réveiller
0: on va voir hein. on va voir. mais moi j'espère vraiment aller. que ça va être euh, empêché notamment euh, à cause de cette mesure là qui est juste complètement contraire et je rappelle que si jamais ils le valident ça met comme précédent que c'est constitutionnel de faire la déchance de nationalité et donc ce ouais. qu'on dit là sur, ça met un précédent et tout ça l'ancre vraiment dans la loi et dans le, la, la jurisprudence des décisions du Conseil constitutionnel, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment ouais, ouais, ouais. mauvais signe pour la suite. Euh, J'ai
1: bon... une validation sur le. le C'est donc les enfants, si jamais ils sont condamnés définitivement pour crime, alors euh, le droit du sol sera écarté pour ces enfants. Donc ils ne pourront pas avoir le droit du sol si jamais ils ont déjà commis un crime et condamnés définitivement.
0: D'accord, mais ils peuvent être naturalisés par le même processus. Peut-être,
1: peut-être, mais ils, le droit du sol est.
0: <coughs>
1: bon. Voilà. Et après, pour être naturalisé, euh, ça va être marrant de, de proposer ton dossier pour te naturaliser une fois qu'on t'a refusé le droit du sol. Ça, ça va faire des, des, des... En tout cas, ça va faire des gens qui aiment la France, qui, qui veulent s'intégrer tout, hein. tout, Toutes ces lois-là, ça donne l'impression qu'on qu t'accueille dans le pays, qu'on veut que tu fasses partie du pays. Euh, que une... ça... Franchement, je vois aucune condition où ça pourrait créer des situations de tension où les étrangers, les immigrés, pourraient commencer à... Avoir, à, à, à à créer une haine envers ce pays en fait je, je, vois, pas, je vois pas du tout il
0: <rire> euh, y a un autre truc complètement fou qui est dedans c'est la caution qui doit être déposée par des étudiants étrangers ça c'est ça c'est quand même euh, ça c'est quand même incroyable pour demander ah, un attends, visa avant, les... avant, ah, oui, avant ouais, de changer de veux.
1: sujet avant de changer de sujet ah, oui. dans le chat il y a un bon commentaire de, de Tizimitl vas-y euh, c'est vrai que du coup ça crée une différence de traitement entre des nationaux et des non-nationaux sur la peine d'un crime. C'est-à-dire que si tu commets un crime en tant que, na que personne qui a la nationalité, ouais. euh, ça ne pose pas de problème. Enfin, tu es condamné pour crime. Si tu es condamné pour crime en n'ayant pas la nationalité, en plus, on dit que tu n'as pas le droit d'avoir la nationalité. Tu n'as pas le droit d'avoir le droit du sol. Est-ce qu'on enlève le droit du sol pour une personne bah non, on ne va pas lui dire vous n'aurez vous pas le droit de devenir français parce que vous avez commis un crime. Pourquoi le fait d'avoir commis un crime serait différent, donnerait des droits différents dans un cas plutôt que dans l'autre, tu vois Ouais, c'est ouais, ouais, vrai. A une grosse ouais, différence. Le, la
0: loi devient de vitesse en gros.
1: Ouais, et c'est une nouveauté ça.
0: Ça fait rentrer <rire> davantage de discrimination sur la nationalité dans, dans, dans la loi. Hein. Je ne dis pas qu'il... Après, tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est normal que les étrangers, les gens qui n'ont pas la nationalité, n'aient pas exactement les mêmes droits, euh, genre le droit de vote, des choses comme ça. » Ouais, mais euh... du coup, c'est des
1: lois qui doivent être genre liées au fait d'avoir ou pas la nationalité et pas des lois li juste liées au fait que « Ah, vu qu'ils n'ont pas la nationalité, ça veut dire qu'il faut les traiter de manière pire pour le même type de comportement.
0: Moi, » Moi, dans, dans, moi, dans l'idéal, ok, si on veut vraiment parler au sens large du rapport à la nationalité et tout des gens... Je pense que dans, mon, mon idéal à moi, c'est de rendre la nationalité française plus, beaucoup plus accessible qu'aujourd'hui, faciliter les procédures, enlever les tests où tu dois prouver euh, est-ce que tu connais bien l'histoire de France, est-ce que tu aimes la France, euh, mm -hmm. nanani, nanana. Peut les tests de langue, ça peut peut-être être défendu, il faudrait vraiment que je regarde en détail pour valider des tests comme ça, mais en tout cas le rendre plus accessible, euh, réduire les délais, mieux, mieux financer les services publics qui s'occupent de ça pour que ça soit plus... Euh, plus, plus faisable et tout. Euh, réduire la durée de, où tu dois rester sur le territoire avant de pouvoir demander la nationalité, des choses comme ça. Euh, et donc, faire en sorte qu'il y ait un max de gens. Moi, je pense que si tu habites sur le long terme en France, il faut que tu aies la nationalité française. Il faut que ça soit facile de l'avoir.
1: Après, il y a un débat ouais. sur
0: le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire long terme euh, Mais pour moi, au bout d'un enfin quand tu veux habiter sur le long terme dans un pays... Tu es légitime à pouvoir, par exemple, participer au vote et participer aux décisions collectives parce que tu les subis. D'accord Si, tu habites, si ouais. tu habites en France, tu vas subir les décisions du gouvernement français. Et pour moi, la logique de base de la démocratie, c'est de dire que il faut que les gens aient un contrôle sur les décisions faites qui vont avoir un impact sur leur vie. Ouais, euh, c'est ça le. Pourquoi vous êtes pour la en démocratie fait, Si tu es,
1: si es sur le territoire depuis, euh, je sais pas, 5 ans, que tu travailles, que tu, que tu genre, que as une vie normale en fait, comme n'importe quelle autre personne, ouais. je ne comprends pas à quel moment euh, toi, tu ne pourrais pas voter dans les institutions. C'est ça. Mais par contre, je suis contre le fait de, faire vote, de le donner le droit de vote <coughs> à des gens qui n'ont pas la nationalité. Je, je, je pense que je suis plutôt d'accord bah, avec toi qu'il faut plutôt rendre beaucoup plus accessible la nationalité.
0: C'est ouais, ça que j'allais dire. J'allais dire en fait... Ça, c'est mon idéal, c'est de rendre le plus accessible possible à la nationalité pour que les gens aient ça et ensuite aient tous les droits, etc. Après, dans, un, dans une situation où on n'a pas rendu plus facile ces procédures-là et on, a, on garde des procédures assez euh, euh, lourdes et complexes et euh, pas super accessibles d'aujourd'hui, il y a un débat sur est-ce que le droit de vote des étrangers, euh, est-ce que. Euh, ça, c'est. Attends, est, on est d'accord que la gauche. Euh, la gauche préconise ça, non Je ne sais plus si c'est dans les élections locales Alors, ou aussi dans les élections. Alors, dans
1: les. La gauche, enfin, une certaine partie de la gauche disait que,
0: euh, par exemple, tu peux voter pour ton maire, quoi. À un moment, il n'y a... <rire> a pas de. Ça ouais, va pas si tu habites un... dans la ville, même si tu n'as pas la nationalité, tu peux voter pour dans, ouais, dans, les, dans les élections municipales. Euh, moi, ça se défend. Surtout dans un contexte où la nationalité, tu le rends, même dans les élections présidentielles, en fait. Mais, mais moi, je suis d'accord. Je, je suis d'accord avec toi que le truc. Le truc de, on va on va rend, on va mettre, dire que les étrangers ont exactement les mêmes droits, c'est bizarre du coup. Imagine des touristes qui sont là ou des gens qui, qui vivent là, euh, je sais pas, ils viennent travailler six mois en France et tout, et est ce qu'ils doivent avoir exactement le, les mêmes droits et le même pouvoir démocratique et, et tout ça tout ça que des citoyens français. Je suis d'accord que là on, on, on peut se poser la question. Donc non, pour moi c'est les gens qui qui veulent habiter, qui veulent vivre sur le long terme en France. Mais, Mais du en coup ils font des des trucs je voulais élargir pour... un peu parce que les gens parfois disent ouais, ouais, c est, c est. Euh, mais on peut pas dire euh, que euh, les étrangers vont avoir les mêmes droits et je suis d'accord avec vous c'est pour ça que je dis il faut faciliter les procédures pour que euh, les gens qui veulent vivre long, long terme en France moi je veux qu'un maximum de gens vivent en France de base
1: ouais alors, parce que je trouve que la France c'est un pays plutôt une... stylé en fait ouais. <rire> en fait il y, y a une conception assez j'aime la France moi personnellement il y, y a certaines personnes qui ont une conception assez étrange dans du fait que il pourrait y avoir des, des étrangers qui n'ont pas la nationalité, qui, sur le, qui cohabitent sur le long terme sur le territoire français et qui est une sous-population avec des droits différents. Ouais. Non, en fait, la le condition de la, la, la condition de étranger, la condition de non non national, c'est quelque chose qui devrait être euh, euh, transitoire qui devrait vraiment pas durer longtemps, qui devrait à la limite si tu viens de passage pour euh, que ce soit pour des études, pour le travail, etc. oui c'est du coup pendant ce temps-là tu comptes pas t'installer, mais moi je trouve anormal l'idée qu'on imagine que des gens restent sur le territoire et n'est pas à un moment la nationalité française puisque s'ils restent sur le territoire durablement bah du coup c'est juste des français.
0: Y a, on, pourrait y a rien même, qui... on pourrait même faire un truc où ils ont automatiquement tu sais c'est même pas une procédure c'est genre ah que oui, oui l'État sait combien d'années tu, tu vis ici. Genre, l'État est au courant, ils ont, le gouvernement a toutes les, ouais. toutes les données là-dessus. Euh, et donc, euh, ouais, est-ce qu'on pourrait pas carrément un système où la nationalité, elle est donnée euh, automatiquement euh, Ou alors, on te, on te fait une démarche où on va te. L'État le, le, te démarche et te dit Vous, vous pouvez aujourd'hui avoir la nationalité française, est-ce que vous la voulez Oui, non. Ah. Et si tu mets oui, ah, tu l'as automatiquement,
1: tu vois. Attention, euh, la déchéance de nationalité pour les crimes envers les forces de l'ordre, ça ne vise pas les étrangers, ça vise les binationaux. Et donc les gens qui ont une nationalité française et une autre nationalité. Oui. Donc dans ce cas-là, c'est de la discrimination entre Français. Complètement. Oui. Ouais, Mais ouais, du coup, non. Là, on est en train de parler du cas de figure où c'était un crime qui t'empêchait d'avoir le droit du sol. Mais oui, ouais. dans le cas où c'est littéralement la déchance de nationalité, oui, test. Ah t'as une autre nationalité bah euh, casse-toi en gros c'est ça le, le sous-entendu
0: qui est horrible non mais encore une donc fois donc on continue sur la liste ouais, attends, sur, la liste sur, sur le truc de tu vois on, on, on prétend qu'enlever la nationalité française à quelqu'un quand il fait un homicide contre un représentant des forces de l'ordre ou de, de la puissance publique euh, j'imagine que le but c'est lutter contre les homicides mais imagine imagine as, imagine t'as plein d'homicides dans ton pays c'est quoi, quoi ta politique tu vois? Juste Sortons, des, sortons des, de ce qu'on vous dit sur les médias mainstream, sortons des narratives et tout. Juste essayez d'utiliser le bon sens commun, d'accord Il y a beaucoup d'homicides. Comment vous luttez contre une situation où il y a plein d'homicides dans votre pays Est-ce que la solution, c'est de dire on enlève la nationalité des gens et on essaye de les expulser Déjà, il faut rappeler aussi que de toute façon, les gens ne sont pas expulsés parce qu'il faut l'accord des, des pays... Euh, quand c'est des binationaux, il faut l'autorisation ou l'accord des pays de l'autre nationalité il faut qu'ils acceptent pour que les gens soient envoyés dans ce pays là, et en plus comment vous faites imaginer qu'ils l'acceptent, vous allez envoyer des forces de l'ordre, des gendarmes des policiers, de force chez la personne euh, la retirer physiquement de son logement et la retirer physiquement du pays c'est vraiment ça le projet pour lutter contre les homicides vraiment genre, de façon réaliste vous vous dites c'est ça le truc optimal c'est pas lutter contre la pauvreté, lutter contre les causes de, de violence, lutter, lutter contre euh, améliorer le système judiciaire et carcéral et pénitentiaire pour minimiser le taux de récidive, comme c'est comme fait dans d'autres pays bien mieux qu'en France. Hein. On a un taux de récidive très élevé parce que euh, notre système de justice, prison, etc. etc. n'est pas suffisamment euh, réhabilitateur et on ne traite pas les, les problèmes. Il euh, y a des problèmes qui, sont, qui devraient être traités comme des problèmes médicaux, on traite comme des problèmes de délinquance ou de crime, il euh, y a des conditions horribles dans les prisons, les gens ne sont pas, euh, sont pas euh, super incités à reparticiper à la société euh, euh, normale et hors de toute sphère criminelle et tout dans, dans, dans le système actuel. Donc bref, je trouve ça incroyable que des gens peuvent penser que c'est en enlevant la nationalité de, de gens qui commettent des homicides qu'on va lutter contre les homicides. C'est juste c'est totalement inefficace dans ce but-là et on sait très bien que c'est fait pour d'autres raisons politiques et politiciennes, notamment voulues par l'extrême droite, etc., quoi, pour cibler des gens, pour mettre en avant des narratives. Bref, sur, sur les homicides. Mais euh, ouais, si on veut continuer de parler à d'autres trucs de la loi, il y a plein d'autres trucs lunaires. Hein, il y a... bon, pour moi, le truc de la caution, je veux parler de ça parce que ils mettent dans la loi que les étudiants étrangers, pour demander un visa, ils doivent déposer maintenant une caution à l'État et ils disent que c'est pour couvrir le coût de potentiel frais d'éloignement. Mais donc, donc, tu dois payer pour pouvoir venir étudier en France. Tu sais, t as, as d'autres pays qui mettent en place des bourses pour les étudiants étrangers, qui mettent en place des, Alors, des ouais, accords, moi, avait... des trucs comme ça pour faciliter les échanges d'étudiants. Et la France dit, non, 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 maintenant, vous devez verser une caution à l'État. Il
1: y, y avait les États-Unis, il fallait que tu prouves que tu es sur ton compte assez d'argent pour vivre pendant l'intégralité de ton séjour je crois que les états unis avaient une clause comme ça
0: ouais, euh, ouais, ouais. moi j'ai fait, euh, fait un stage euh, ouais. d'études 6 mois aux états unis et 4 euh, mois aux déjà, états unis déjà ouais, c'est ouais, ouais. une forme de classisme
1: ça. parce que du coup tu es en train de dire vous devez être riche pour venir quoi. vous devez pouvoir avancer cet argent pour venir mais là, là on parle d'une caution, on parle même pas de vous avez l'argent pour venir, ils te prennent ton argent tu ne peux pas l'utiliser, ils te le redonnent à la fin
0: c'est vraiment on est en train une bonne de créer... idée. Hein.
1: Attends, attends, <rire> juste, pour, juste, pour, juste pour comprendre. On est en train de créer une situation où pendant l'intégralité de son cursus, l'élève aura la connaissance que s'il se barre de la France, il récupère sa caution. Oui. Donc, tu crées une incitation pendant toute la durée de l'éducation de la personne à se dire, allez, allez pars, pars du pays maintenant que tu as les connaissances, pars. Tu, veux, tu vas avoir ta caution. C'est complètement
0: marchand. fou. C'est littéralement l'inverse de ce qu'on veut. On veut justement... J'adore parce que ça, c'est incroyable. Il y a un tas de gens qui remarquent qui, qui disent ça pour la France, qui disent quand, la, quand les étudiants français sont formés en France, dans nos super instituts euh, euh, publics, dans nos écoles, etc., par l'argent public, et après qu'ils partent travailler dans d'autres pays, dans, je sais pas, dans l'informatique, ils partent aux états unis euh, euh, au Royaume-Uni, dans plein d'autres pays, où peut-être le marché du travail euh, euh, paye plus, etc., et les gens disent, mais c'est le brain drain, euh, ces autres pays nous volent nos talents, c'est une catastrophe. Et euh, bravo aux étudiants qui restent en France pour. Euh, bah bravo aux étudiants qui, après, quand ils vont sur le marché du travail, travaillent en France, contribuent à des entreprises françaises, à l'industrie française, etc. Mais quand c'est des étrangers d'autres pays qui viennent en France, maintenant ils sont incités à, à partir de la France le plus vite possible pour récupérer leur émotion. Ouais,
1: mais... What ouais, mais Pourquoi Ouais, mais attention, attention, parce qu'on se rappelle quand même. Attention, on se rappelle quand même que sous le premier mandat de Macron, il y avait déjà eu une augmentation des frais d'inscription pour les étudiants étrangers ressortissant d'un état non membre de l'Union européenne. Oui. Ça avait déjà eu lieu, je crois que c'était en, en 2019.
0: Ouais, ouais, en les 2019, frais universitaires étaient passés
1: pour... à des, des coûts énormes pour les, les étrangers par rapport aux, aux, gens, aux, aux, aux citoyens. Oui, oui, si je me, me, souviens, me souviens bien, c'était
0: euh, Je crois que c'était les frais universitaires qui étaient passés de. 600 euros par an, un truc comme 5000 euros par an ouais, si tu venais d'un pays c'était un truc de fou, ouais. ouais.
1: et ce truc de enrueux, c'est-à-dire euh, ouais, euh, t'es étranger mais t'es pas le bon étranger, désolé. Quoi
0: C'était ouf hein. Du coup, Là, il y a déjà pire. eu
1: une augmentation des frais de scolarité. Là, on va demander en plus une caution. Ce qui est fou, genre euh, ah mais attention si vous, si, c'est quoi, si vous abîmez le pays, on, 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 vous, on vous garde la caution.
0: C'est <rire> oui c'est ça alors. On vérifiera si le, vous avez laissé le pays dans le même état. <rire> <rire> c'est un truc de fou, ouais. Et du coup, non, mais juste, un, juste quand même. Là, tous les, tout, on, on a donné
1: comme parce que spoiler alerte, en fait, c'est positif pour la France quand il y a des étudiants étrangers qui viennent. En, en fait. Et il y avait un objectif qui avait été donné, je crois que l'objectif c'était de passer de 350 000 à 500 000 étudiants, euh, je crois que c'est l'année prochaine ou pendant le quinquennat, je ne sais plus. Et là tous les professionnels du domaine disent, enfin pas tous, tout le temps il y a des gens réticents et tout, mais il y a pas mal de professionnels du domaine qui disent qu'on va faire comment
0: non, mais c'est ça, je, je lisais tout à l'heure la, la notre réaction... objectif Parce
1: il y a un objectif pour améliorer le pays qui était déjà fixé par ce gouvernement, qui était de passer à 500 000 étudiants euh, étrangers, qui aurait été un, un, un objectif positif pour le pays, en fait. Hein, parce que toutes les études montrent que les étudiants étrangers sont hyper positifs, que ce soit d un, pour un point de vue de diversité culturelle ou, ou littéralement économiquement. En fait, c'est super d'avoir des gens qui viennent étudier
0: dans le pays. Mais surtout là, que, dit... en fait, la France c'est un bête de pays, moi j'adore la France, je pense que qu'on a des droits que, que, que très peu d'autres pays ont, on a des services publics que très peu d'autres pays ont, on a un tas de choses qui sont, qui sont géniales en France, qui fonctionnent très bien, bon, grâce à la gauche historiquement, hein, mais ça c'est notre question, et on est attractif, moi je connais plein d'étudiants américains qui viennent faire euh, six mois d'études en France et qui se disent, attends, euh, en fait c'est hyper stylé comme pays, c'est beaucoup mieux que les états unis toute leur vie ils ont vécu en, en pensant... Euh, Uh, America number one, go go go, machin, ils sont full brainwashed par ça et ils sortent un peu de leur euh, de leur euh, petit état et leur petite ville américaine et tout et là ils se rendent compte qu'en fait euh, ah la France ça marche trop bien, genre on a la santé la, la santé gratuite euh, aux, dans les hôpitaux, on a on a des transports en commun, ils sont pas obligés de prendre leur voiture pour aller faire leurs courses euh, d'être dans une sorte de dystopie euh, euh, sur la route euh, dans les bouchons euh, dans un truc néolibéral, euh, euh, etc., etc., et ils disent « Attends, c'est cool comme pays. » Et il reste, il y a plein de gens, je prends les, les exemples américains, mais du monde entier, vous avez des gens qui viennent en France, qui aiment le pays, qui disent « Attends, il fait bon vivre ici, euh, j'adore plein d'aspects de la vie en France, et qui restent en France. » Et ça renforce... Enfin, c'est fou parce que ça vient en plus d'un gouvernement. Tu te souviens, en 2017, 2018, etc., ouais, ouais, ouais. ils faisaient énormément de communication sur « on va Bien redorer l'image de la France à l'international, on va, on va être attractif, tu vois, le truc de... » C'est comme ça qu'ils ont justifié les premières lois en faveur des 1% les plus russes c'est en disant « on va attirer des capitaux étrangers, on va rendre la France une des destinations les plus attractives pour l'investissement, pour la recherche, pour la technologie. » Évidemment, euh, avoir des étudiants euh, étrangers dans des domaines euh, poussés et tout, ça va être un aspect euh, important de ça. Et là, c'est juste complètement l'inverse. C'est une sorte de repli nationaliste, de repli euh, conservateur, euh, xénophobe, euh, en collaboration avec l'extrême droite, voté avec l'extrême droite à l'Assemblée, soutenu, projet de loi soutenu par toute l'extrême droite. Enfin, c'est tellement à l'opposé des discours. Alors bien sûr, il y a des gens qui l'avaient vu venir, hein. il y a des gens qui savaient que tous ces discours, c'était une façade et ce n'était pas du tout le, ouais, bien sûr, bien le sûr. vrai projet euh, sous-jacent. Mais... mais de toute
1: façon, de toute façon on l'avait vu, parce que ce projet d'augmenter le, le coût d'inscription, donc là j'ai les chiffres hein, pour, pour préciser quand même, en université, ouais. euh, tu, les frais d'inscription, c'est 2770 euros en licence, 3770 euros en master, et euh, ça ne respecte pas... Donc voilà, c'est que c'est littéralement, du coup, ce montant-là doit être payé, mais c'est payé uniquement par les étudiants étrangers. Ouais, alors que c'est qu 600 euros pour ouais. les étudiants
0: français et les étudiants étrangers Union Européenne. pense, Voilà. Il euh, y, y a même ouais. des gens qui, di
1: qui disent que ça représente plus que le coût de la formation si on, si on fait le calcul, mais ça, je ne sais pas s'ils si disent <rire> Enfin bref. Ça, ça serait marrant.
0: Mais euh, non, non, mais vous avez des. Euh, en plus, sur, les, sur ça, sur le, dans les, les écoles supérieures et tout, vous avez littéralement des gens haut placés dans des universités, des grandes écoles. Euh, regardez, vous avez. Euh, Guillaume Gueulé, président de France Université. gelé ou gueulé Je sais pas, j'ai dit gueulé. C'est plus marrant de dire Guillaume Gueulé, on va gelé, dire. Gueulé, vas-y. <rire> Désolé, <rire> de, Guillaume, si c'est pas ça. Guillaume Gueulé, gelé, qui et le président de France Université, l'entité qui rassemble les dirigeants des universités et des grandes écoles, qui dit « Cela va à l'encontre des intérêts de nos établissements où plus de 40% des doctorants sont étrangers. » Et ça va à l'encontre de la diplomatie scientifique, culturelle et de l'influence de notre pays dans le monde. Euh, c'est la première fois qu'une mesure aussi forte est prise ah ouais. qui laisse penser que les étudiants étrangers ne sont pas les bienvenus. Euh, donc voilà, et, et c'est un avis partagé par littéralement toute la communauté euh, euh, scientifique euh, dans les universités, dans les études. Va Vas-y pour
1: obtenir des accords avec des, des universités de tous, tous les pays auxquels tu mets un, un énorme barrage à l'entrée du tien. Euh, il faut aussi, faut aussi savoir quand même que quand, de, de mettre un, un barrage financier comme ça, que ce soit la caution ou les frais d'inscription, es, es, es vraiment en train de créer une, un filtre où tu laisses rentrer que les gens qui ont les moyens donc, tu, tu en plus d'être raciste, c'est classiste, quoi.
0: Ouais. Et euh, non, non, mais il <rire> faut vraiment que vous compreniez bien que. Euh, surtout, surtout la caution, le
1: concept de la caution, c'est si tu peux techniquement avoir cet argent sur ton compte, c'est bon, on te laisse passer. Mais on te le prend pas, l'argent, t'inquiète pas, c'est juste on voulait vérifier que tu sois pas un gueux. <rire> Genre, c'est ça que ça veut dire. Explique-moi ce que ça veut dire d'autre. Puisqu'on te redonne l'argent une fois que tu es reparti. C'est juste, est-ce que t'es est est riche? Ah, bon, bah c'est bon,
0: tu peux passer. Ah, toi, tu Ou peux Ou peut-être pas... l'État français, peut-être l'argent il va sur un fonds et l'État français investit dans, dans ah, Tesla. Ah oui, oui. Ils, ils mettent dans la crypto. <rire> ils, <rire> ils, ils mettent dans la crypto, ils essaient de se faire de l'argent là-dessus. Genre, c'est. Ah, je sais pas, les macronistes sont capables de beaucoup. Hein, mais... Oui, oui,
1: ils sont, ils sont capables d'investir.
0: Mais euh, non, mais. En fait, il faut vraiment comprendre là que c'est au détriment de la France. Toutes les, à peu près toutes les mesures dans cette loi... Ouais, j'ai pas vu une seule mesure
1: pour le moment qui, qui est dans le sens de la France. Alors si, il y a, y a, on y a, a parlé les des aspects appel.
0: positifs. Non, mais il y a les aspects positifs de la loi, genre il y a des régularisations, il y a des trucs oui, comme non ça. Mais, oui, non mais, mais tous les pas, aspects dont ouais, on a parlé on là, qui sont ça. désastreux, sont juste au détriment de la France, des, de l'intérêt de tous les Français, Attends, de l'intérêt du on, pays. Il on parle à... des appels vite fait. Ah je fais un point sur... Ouais, ok, vas-y, vas-y, parle des appels, vas-y. Si on
1: en parle, soit tu me payes mes appels pour ce mois-ci.
0: <rire> ok, vas-y, en parle-en alors, parce que ça va pas être possible.
1: <rire> Donc, l'accès à certaines prestations sociales sera conditionné à certaines prestations sociales dites non contributives, ce qui est, ce qui est fou comme, comme conception euh, parce que toutes les, les prestations sociales contributives ont parté du principe que c'était de l'argent qui tombait du ciel et qu'il fallait nous l'enlever tu sais jusqu'à maintenant mmh. et là maintenant on fait une distinction on dit ah non mais en fait il y en a elles sont pas contributives donc en fait la retraite c'était contributif parce que je croyais que c'était euh, de l'argent qui tombait du ciel et qu'il y avait trop d'argent tu sais mmh. euh,
0: bref bizarre bizarre du coup, là, il y, y aurait finalement des cotisations, cotisations des gens qui financeraient les retraites
1: non impossible ça sera conditionné à une durée de séjour en plus long en France 5 ans pour l'aide au logement sauf si le demandeur travaille depuis 3 mois en France ou di dispose d'un visa étudiant. Donc si tu es en France que tu travailles pas depuis 3 mois
0: mmh.
1: et que t'es pas étudiant tu ne peux pas toucher les appels. Le fait est que beaucoup de gens disent mais c'est normal il faut travailler. Ok, les retraités, les malades, les handicapés <rire> ils, ils, ils font comment pour travailler pour, pendant 3 mois du coup bah, ces gens ne vont pas vont, travailler vont pendant 3 foutre. mois et pendant 5 ans ne pourront pas se loger tu, tu dis à ces gens qui sont déjà handicapés, malades. Ou alors j'ai pas vu en fait, j'ai pas vu dans la loi de. Tu sais, j'ai pas vu. Des fois ils mettent des
0: trucs genre sauf si vous êtes dans ce cas, tel cas de figure. Ouais, ouais, après, faudrait aller, lire, faudrait aller lire. Je pense que ça fait 100 pages le projet de loi, mais là on. Ces en dispositions cas, selon... ne
1: concernent pas les réfugiés apatrides et les détenteurs d'une carte de résidence ni la location enfant handicapé et les prestations de compensation du handicap. Mais du coup, on est d'accord que même si ça, ça ne concerne pas les prestations de compensation du handicap, tu, tu, même, tu, tu touches quand même pas ton appel parce que tu travailles pas depuis 5 ans.
0: Ouais, je pense. Hein. Donc, pendant 5, de ce que je lis. Pendant 5 ans, si du si coup, tu payes plus pendant... cher ton loyer que tout le monde, même si tu as le droit aux APL normalement. Pour voilà, pas les et, avoir. et
1: la vérité, c'est que tu pourras pas payer ton, ton loyer. Et que tu vas soit crever dans la rue, soit tu seras obligé de sortir du territoire. Ou tu par dois tes
0: euh, un max de temps. Euh...
1: Ou tu finis euh, dans du, tra du, dans du euh, travailleur de, du sexe euh, uh, forcé. Euh, tu finis euh, dans des. des
0: tu fais 80, 80 heures, pour de heures de la euh... des trucs illégaux. Tu fais 80 heures de Uber euh, par semaine. Quoi, <rire> Bref, c'est
1: les, les pires choses possibles. Mais vraiment, ça pousse les gens vers l'insertion, ça. Hein, c'est cool. c'est Ouais, ouais,
0: non, c'est bien. C'est. Vraiment, je trouve que c'était bien de de pas avoir Mélenchon au second tour finalement. Ouais, alors on n'a pas fait encore
1: le tour complet de la loi, mais franchement. C'est bien de taper ouais, sur Mélenchon pendant
0: pour... toute la campagne. On va s'arrêter
1: là pour le moment euh, sur la loi et ouais, en fait, je vois plein de gens remettre en question le fait qu'ils aient fait barrage en disant regardez, on a fait barrage et il y a quand même les, les lois de l'extrême droite. Oh là là là. là. Je reviens. Est-ce que je peux revenir avec une nouvelle analogie Let's go.
0: Je veux. Je, je veux. Vous cette vous hab...
1: Je vous habitue à mes analogies. Là, j'en ai une bonne. Donc, il y a quelqu'un qui m'a dit euh, comme ça. Il m'a dit, mais c'est fou quand même. On a l'impression qu'on aurait dû pas faire barrage parce que. Enfin, euh, là, je suis vraiment pas content d'avoir voté pour Macron parce que du coup, regardez ce qui se passe quand on a voté pour Macron.
0: Vous êtes Et content en fait, les je, castors
1: J'aimerais ai... vous mettre dans une situation, dans dans une analogie. I... Imaginez, vous êtes dans une voiture, d'accord Ok. Et avant de partir, vous dites, est-ce que je mets ma ceinture ou je ne mets pas ma ceinture Parce que si un accident, je préférais quand même avoir ma ceinture. Et là, tu mets ta ceinture, tu vois. Tu dis, allez, je mets ma ceinture quand même. Je ne vais pas faire le con. Ouais, pas con. Et, et là, tu prends ta voiture. Tu, en, en prenant la voiture, on est d'accord que personne ne veut avoir un accident. Non. Mais il s'avère que là, cette fois-ci, tu as un accident. Bam, patatra, comme on dit. Vladada. Tu as un accident. Et à la suite de cet accident, tu as trois côtes cassées et un, un tour de nuque. Horrible, t'as très mal à la nuque, tu vois. Ouais. Parce que c'est ta ceinture qui t'a retenu. Ouais, ouais, T'aurais pu le traverser riz. le pare-brise et te retrouver directement sur la route et mort, d'accord à, à cause de la ton ceinture. choix de mettre la
0: ceinture, t'as une nuque voilà. cassée. Ouais.
1: Question, petite question. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu vas avoir le raisonnement de te dire « Oh putain !» Pardon, « Oh purée !» J'ai mis ma ceinture et cette satanée ceinture m'a cassé trois côtes
0: et m'a défoncé la nuque.
1: Je mettrai plus jamais ma ceinture de toute ma vie.
0: Littéralement le raisonnement de presque toute la gauche entre guillemets internet. Non, voilà, non tu tu te dis pas ça, tu dis c'est horrible d'avoir un accident.
1: J'ai pas apprécié l'expérience avec la ceinture. Ça, ça fait quand même mal.
0: Mais on ne plus jamais avoir d'accident. Et...
1: Pour les prochaines fois, là, là, du coup, il va falloir euh, faire énormément de travail pour euh, reconstruire les côtes qui ont été cassées, tu vois. Mais essayons, pour les prochains voyages qu'on va faire, de ne pas avoir d'accident. Et qu'est-ce que c'est avoir un accident L'accident, en fait, c'est le deuxième tour Macron-Le Pen. Essayons de ne plus avoir un deuxième tour qui oppose les libéraux aux fascistes. Ou même la droite, parce qu'il peut avoir aussi la droite ou l'extrême-droite a de l'extrême-droite encore pire, essayons de ne plus se retrouver dans cette situation-là. Il y a des gens qui
0: essayent de jouer sur les étiquettes et de dire euh, « oui, mais en fait, on est déjà dans le fascisme, c est, c est en fait, c'est fasciste et tout. » Et moi, je suis d'accord, il y a des points communs. Enfin, cette loi a pompé des éléments entiers du programme de Jean-Marie Le Pen de l'époque, et du programme, c'est toujours le programme actuel du, du FN, d'accord ouais. Donc oui, d'accord, on peut dire que c'est des, des mesures d'extrême-droite, euh, ou même des mesures fascistes et tout et très bien, mettez l'étiquette que vous voulez sur ça ça n'enlève pas le fait que c'était moins pire que d'avoir l'ensemble du Front National au pouvoir qui peut appliquer très facilement l'ensemble ouais. du programme et pas juste un des points ou quelques-uns ouais, des vraiment, points ouais. et donc, on en va fait... pas refaire
1: tout le raisonnement quand même ouais, bon, non, mais bon, c'est bon, pour dire qu'il y a des gens qui
0: disent euh, euh, ah mais vous dites que, que c'est des libéraux autoritaires contre des fascistes alors qu'en fait c'est des fascistes Très bien, mais si, si, si c'est que ça qui bloque pour vous, dites-vous que c'est des, des fascistes actuellement et que c'est des turbo-fascistes, euh, Le Pen et, comp et, et compagnie. Si vous ouais, voulez a, vraiment, quand même si la votre seul truc c'est l'étiquette, capacité de voir un fait, pire. Quoi. Il y a quand même. Oui, l'argument final c'est de est que dire que l'autre option pire, était pire que chose et chose donc quoi. ça n'a aucun sens de commencer à reparler du second tour. Et je trouve ça incroyable qu'un tas d'influenceurs euh, comme, je sais pas, Cédric Héroux. Euh, Raz, euh, Calivision enfin on va pas donner tous les noms parce que c'est énormément énormément de gens, c'est des dizaines de gens se sont dit que la priorité c'était de parler euh, du second tour et de dire lol euh, vous avez bien fait de faire barrage MDR, les castors et d'essayer de ridiculiser la position enfin c'est fou que c'était ça la priorité quoi au lieu de parler de comment on va faire pour changer les choses, comment on va faire pour qu'on n'ait pas une situation où c'est des néolibéraux autoritaires contre l'extrême voilà, donc... droite au second tour je, et de je, comment je gagner, ils se sont dit non, la priorité c'est de parler du second tour et de remettre en question le l'abstention, enfin non le vote Macron. Euh,
1: ouais. Bref. Donc donc je reprends du coup, on veut pas avoir d'accident, on veut pas se retrouver dans une situation où on est obligé de choisir entre ces deux trucs là parce que on sera obligé de choisir pour le truc un des deux trucs et on va pas choisir pour le fascisme. Et par contre faut pas <coughs> dire aux gens de pas voter contre le fascisme, tu vois. Donc en fait on aurait pu ne pas avoir Macron Le Pen en 2022. Et on pourrait ne pas avoir, euh, je sais pas quel mec de droite, je sais pas quel mec de, ou femme d'extrême droite, en 2027, en 2027, on pourrait techniquement. Par contre, il faut voir qu'est-ce qui nous a empêché. C'est un peu normal hein, d'étudier le passé pour pouvoir euh, appréhender l'avenir. Qu'est-ce qui nous a empêché de passer Alors, moi, j'aimerais lire quelques citations. Euh, après avoir lu toutes les conséquences en fait, de ce deuxième tour Macron-Le Pen, mmh. là, c'est li littéralement la, le projet de loi immigration qu'on vient de lire, relisons quelques petites citations de candidats à l'élection présidentielle en 2022. Mmh. Ça, ça te dit de faire ça ou pas mmh. J'adore les citations des candidats. Ouais. Alors, je, je te propose, ça. tu dois deviner qui a dit quoi, d'accord Oh non, non,
0: non, non. Oh non. Qui a aïe dit « Le vote utile est un mirage ». Oh non, le vote utile est un mirage. C'est soit Poutou, soit Roussel, je dirais.
1: C'est Yannick Jadot.
0: C'est Jadot. Jadot qui,
1: qui aujourd'hui d'ailleurs, euh, enfin non, c'était avant-hier, mais a fait un tweet contre Mélenchon, encore une fois. C'est leur obsession, bien sûr. Mais du coup, à l'époque, il, il a dit publiquement, il faut voter le vote du cœur. Et il a dit, le vote utile est un vote mirage. Est un mirage et donc, cette personne a empêché d'enlever l'extrême droite. Euh, au second tour parce que si cette personne avait dit ouais non en fait le vote utile euh, ça peut marcher si vous voulez vraiment pas voter genre même s'il voulait rester candidat tu vois il aurait pu dire ok si vous voulez éviter le fascisme votez pas pour moi
0: non mais le... <rire> j'arrive même pas à faire une phrase qui est logique qui, qui invite non en non non non. non mais parce que le problème c'est que bah, il f... il... son but à ce stade là son but c'était de faire 5% hein, Jadot voilà, C'était de se but, faire rembourser les frais de campagne de élevé, Et ça, ils le savaient déjà avant de se lancer, qu'ils allaient des... devoir faire tout pour Exactement. avoir plus de 5%. Pourquoi il y a des même militants, se présenter On a des, on a a des citations
1: de militants euh, pendant les, les, les meetings qui disaient on sait qu'on va perdre, mais il nous faut faire un bon score pour pouvoir avoir un poids pour les législatives. Donc ces gens pensent vraiment un, 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 de manière clanique sans, en s'en foutant complètement des conséquences c'est un, vraiment un, une position privilégiée de se dire ouais mais de toute façon moi je m'en fous au pire il y aura Macron, Le Pen allez hop on verra bien allez on passe à une autre citation vas-y vas-y le vote utile à gauche c'est moi oula <rire> euh, Roussel non
0: Mélenchon non attends Jadot
1: Annie Dalgo What
0: Annie Dalgo a, dili...
1: a dit, le vote utile à gauche, c'est moi. Elle a dit ça officiellement, je crois que c'était en février 2022, donc deux mois avant l'élection présidentielle. Elle faisait 2% les sondages, je crois. Et elle a dit publiquement, si vous voulez voter de manière utile, il faut voter pour moi. S'il y a un vote utile, c'est celui d'une gauche en capacité de rassembler une majorité de Français et de mener une vraie politique. Je suis cette gauche-là qui peut conduire au pouvoir et au gouvernement. Voilà, Anne Hidalgo était crédité à ce moment-là dans les sondages, à environ 2% je crois.
0: Mais il y a des gens qui ont euh... voté à Anne Hidalgo, hein. pas beaucoup, mais il y a des gens qui ont voté. Ouais, il y
1: a des gens, bah, assez de gens. Euh, je crois que c'était assez de gens pour euh, renverser le... le second tour.
0: Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut parler à une de ces personnes en fait -ce... Ouais, c'est, non mais
1: ces personnes, c'est moi j'aimerais bien comprendre qu ce se qui compte. se passe dans la tête va... de ces Attends, gens. En fait. je, je veux je veux que ces personnes se rendent compte de quelque chose. On n'est pas cringe nous. Si vous changez d'avis, on va pas se moquer de vous. Genre c'est totalement normal d'avoir voté pour ces gens si vous avez été brainwashed par leur politique. Parce que oui, genre, c'est totalement possible d'avoir été dans, dans les campagnes de ces gens-là et de, de s'être dit ah oui non c'est vraiment important ce que je fais de, de, de faire le, la campagne pour Jadot, de faire la campagne pour Roussel et aujourd'hui quand vous vous rendez compte de tous les problèmes de ça, nous on serait hyper content de parler à ces gens-là. À des gens qui se disent ah non, en fait j'ai merdé et jamais on se moquerait des gens s'ils changent d'avis en fait. Non, changer d'avis jamais...
0: quand on s'est trompé, c'est basé quoi. Moi ce serait les, les, les personnes. Il faut être plus... un maximum réhabilitateur là-dessus et les, voilà. les, se les, les, les personnes les plus héroïques
1: qui puissent exister. C'est ces gens qui se disent ok, j'ai fait de la merde. Genre moi ça me ferait tellement du bien de rencontrer ces gens en me disant ah, en fait il y a un espoir.
0: Ah, ah, <rire> moi en connais, hein, moi je connais un tas bon... de personnes qui s'abstenaient jusqu'à 2022 et en 2022 se sont dit ah. Euh... Ah ouais, non, attends, ça n'a pas de sens en fait, on va essayer de... Ils se remettent en question et c'est super positif, quoi. Nouvelle phrase. Ok, vas-y. Le vote utile est inutile. Simple, <rire> Le vote propre. utile est inutile C'est propre, cours Ok, attends, il y a attends. Pas, il n'y a, a pas besoin de dire plus que ça. Ok, je vais redire, mais ouais, je dis Roussel, moi. Ou Poutou. C'est Philippe Poutou. C'est Poutou Ah <rire> Mais en même temps, c'est tellement similaire. En fait, c'est incroyable de voir... Je, je me souviens quand moi, je disais ça, quand je disais... Euh, quand je mettais dans la même phrase euh, Poutou, Jadot, Roussel et tout, et les gens me disaient non, mais Poutou, c'est pas pareil. Jadel... Euh, Jadel. <rire> <J 'adore. rire> euh, euh, Roussel et Jadot, eux, d'accord, eux, okay, eux, ils étaient négatifs. C'est la, la fusion de Dragon Ball. <rire> <rire> la fusion. La pire fusion. Euh, non, mais ils disaient oui, non, mais tu peux pas mettre Poutou dans le la même catégorie que... Roussel et Jadot, mais en fait, quand vous regardez les citations ouais, de ces gens, en... c'est très similaire, d'accord Je pense donc, que Koutou tu a eu
1: des positions très, très catastrophiques et, et très problématiques sur, euh, euh, pendant toute la fin du, de, du premier tour et euh, il a sa responsabilité quand même. Euh, il ne faut, il faut, faut pas fermer les yeux parce que la personne a, a des, un programme politique et des convictions qui vous plaisent. Il faut quand même être capable de critiquer à, à deux doigts des, des présidentielles et dire, on sait qu'on va perdre donc il faut voter pour nous parce que le vote... NPA est utile, il a dit. Hein. Non, mais il y a aussi une utilité euh, vote NPA et tout. Ah, ouais, il a défendu
0: jusqu'au dernier moment, le vote NPA. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Nous... Alors, on continue bah. Vas-y, prochain.
1: T'aimes bien ces petites sessions J'ai ouais, l'impression que c'est un segment.
0: J'ai l'impression que c'est un petit jeu télévisé. C'est un petit jeu. Franchement, c'est un bon jeu. Hein. Ça, ça permet de
1: ne pas les lire une par une en, en déprimant complètement. <rire> Le vote utile, ça n'a jamais fait reculer l'extrême droite. Votez pour vos idées. Votez pour vos idées. Ça, ça va être Jadot. Roussel a dit que le vote utile n'a jamais fait reculer l'extrême droite. T'as vu,
0: c'est tous les mêmes. C'est impossible de trouver c'est qui, parce qu'en fait, ils ont tous plus ou moins le même truc, genre soit vote du cœur, soit vote pour ce que vous aimez. Donc Roussel a dit le vote utile n'a jamais fait reculer l'extrême droite.
1: Moi, j'ai une question. En 2002, c'était pas un vote utile Est-ce que, est que la gauche voulait vraiment le programme de Jacques Chirac Pourtant, ils ont voté pour Jacques Chirac, non C'était un vote utile, non Ça permet d'éviter de, de, littéralement Marie... Jean-Marie euh, Le Pen. Jean-Marie Le Pen. J'allais dire Marie Le Pen. J'attends, Mar cette personne n'existe pas. <rire> Marie-Jean... Tu vois ce que je veux dire? Donc, bon, cette personne a dit ça pendant les. Et tout ça, toutes les citations que je viens de vous donner, c'était dans les deux mois avant l'élection présidentielle. Ou, euh, je crois, le, le, le truc de Poutou, c'est un peu avant, mais, mais c'était pendant l'élection présidentielle de 2022. Euh... Et donc, en fait, moi, je suis en train de dire, je... de ce que je me dis en tout cas, c'est il y aura toujours ces gens qui arrivent, qui se disent, on va pouvoir profiter de la détresse des gens, ou alors on ne comprend absolument pas le système, et on va faire exister et survivre. Une, une organisation avec plein de gens dedans qui, qui soit touchent des salaires en tant que députés, je sais pas quoi. Et nous, nous, finalement, ça nous intéresse pas trop de faire gagner euh, les intérêts du peuple. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de gagner et d'exister en tant que petit groupe. Ça existera toujours, ça. Il y aura toujours des gens qui. Regarde, il suffit de 500. Ok, juste, rends-toi compte quand même que pour être candidat aux élections présidentielles, il te suffit d'obtenir 500 par étage. Quel ouais. maire de droite ou d'extrême droite refuserait un parrainage à un candidat de gauche qui n'a aucune chance de passer Bah oui.
0: Là je veux dire, la droite, très bien. La droite sait très bien que c'est à l'avantage de son camp d'avoir une candidature multiple de je, la gauche. Je fais le pari aujourd'hui que si
1: je voulais être candidat au présidentiel, là par exemple pour 2027, je pourrais y arriver. Je lance un parti, je dis que j'ai exactement le même programme que Mélenchon, je le défends de manière catastrophique.
0: Et tous les maires de, droite, <rire> de, et tous les maires de droite vont dire
1: allez on le met en lui en plus il euh, y en avait 6 <rire> on en met 7 allez hop allez hop <rire> j'ai juste, juste à critiquer Mélenchon j'ai juste à critiquer pourquoi parce que si je critique Mélenchon du coup ils savent que je, que je vais participer au bashing médiatique et que ça va empêcher le. ça sera peut-être pas lui le candidat mais tu vois j'ai juste à critiquer le candidat qui a le plus de chances de gagner et ça me permet d'être truc et du coup qu'est-ce que ça me permet de faire ça me permet d'exister dans l'espace public parce qu'après j'aurai 1% mais en fait, avec 1%, ça vous suffit pour qu'on parle de vous. Hein. Parce qu'une fois, une fois que tu as 1%, t'as ta place aux
0: au législatives. Et surtout, t'es invité coup, dans tous avoir, les médias. Pendant, en tant que je candidat, de tu dois être invité dans les médias pour le, le temps de parole, ouais. etc. Donc, faut, tu vas, tu vas utiliser invité, du pas... temps ultra précieux non. médiatique où tu vas sans doute euh, taper sur le seul candidat de gauche qui peut passer, comme ils ont tous fait euh, Donc, voilà, taper sur une, Mélenchon une, en 2022. C'était juste une petite, euh, une petite parenthèse pour
1: dire, il y aura toujours des gens comme ça. Donc là, le, notre travail, dans des moments comme celui-ci, dans des moments où on se dit, ah mince, je ne veux vraiment pas revivre ça, c'est d'expliquer aux gens, vous avez le choix de ne pas voter pour ces gens. Genre ouais. vous, vous, en tant que personne, c'est bien de critiquer Jadot, Roussel, Hidalgo, Poutou, ces gens-là, euh, j'ai pas mis Arto dedans parce que je, je savais même pas qu'elle était candidate, j'ai appris au dernier moment. Et, mmh. Mais tu vois, genre, est -ce, est -ce, je pense qu'on est à un stade où c'était marrant de parler, genre, c'était marrant de faire la NUPES et tout, c est, c est, pendant un petit moment, c'était marrant comme concept, tu vois. Là, on s'est rendu ouais. compte que même avec, genre, une fois qu'ils ont eu leur place, en fait, ils s'en foutent vraiment de nous, en fait. Premier degré. Genre, une fois qu'ils ont eu leur place au législatives, ils ont dit, allez hop, on se casse parce que nous, on a plus de chances de gagner tous, on a plus de chances de gagner plus de place tout seul aux, aux européennes donc bye bye on, on, on ferme l'union par contre on veut bien reprendre l'union juste après l'européenne les européennes parce que là on a re moins de chances de gagner genre c'est une énorme farce donc moi je pense que incroyable. sur le long terme il faut vraiment que les électeurs et donc là c'est un travail culturel là c'est ce qu'on est en train de faire actuellement sur, sur ce podcast et vous dans votre vie de tous les jours et tout. culturellement il faut qu'on comprenne qu'on choisit qui gagne on peut ne pas donner 4% à Jadot quand on voit très bien que ça ne permet... On peut ne pas donner de, 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 genre 1% à Poutou quand on voit que techniquement, ça ne donne pas de, ça ne change pas les choses. Et surtout, ne pas s'abstenir. Parce que ce que les ouais. gens voient pas, c'est que tous ces gens qui disent euh, « faites le vote du cœur, faites le vote du cœur », ils envoient aussi un message dans la population qu'il ne faut pas voter si tu n'es pas d'accord. À 100% À 100% avec ce, qui est avec ce qui est proposé. Or, il n'y a pas que leurs électeurs. C'est-à-dire que si tu t'intéresses à la politique et que tu vois sur 6 personnes, 5 qui disent « Votez vraiment ce pour quoi vous croyez. » En fait, si tu ne crois pas pour Jadot, pour Roussel, pour machin, tu vas quand même te dire qu'il ne faut pas voter pour qui que ce soit. Et tu vas t'abstenir.
0: Je vois tellement de gens aller dans les médias dire euh, « euh, Ah, mais est-ce que vous... » tu sais, On leur pose une question. « Est-ce que vous votez ?» Et la réponse, c'est... « Ah non, moi, aucun candidat ne me correspond vraiment. »« Aucun candidat me
1: représente ce que je représente. »
0: C'est tellement, un, tellement une conception du vote. En plus, ce qui est trop marrant, c'est que cette conception semble beaucoup plus répandue à gauche qu'à droite. La droite va dire « Bon, allez, je vais voter. » Ou en tout, cas, en tout cas, les 1% les plus riches vont à 100% aller voter pour le candidat dans ce qui peuvent gagner le plus dans ses intérêts. Donc là, c'était sans doute Macron. Ou Le Pen, a une partie aussi Le Pen. Ou même Zemmour, mais... Euh, ou les Républicains... Et ils vont dire, eux, ils vont aller voter à 100% en disant, euh, genre ils se disent pas, tu sais, est-ce euh, euh, qu'ils disent pas le programme de Macron en se disant, est-ce que je suis d'accord à 100% et, Ah, j'ai un petit désaccord sur le, ce point-là, euh, du coup je vais pas voter pour... Ma... Non, ils, ils vont voter pour leurs intérêts. Et après, à côté, tu as des gens plutôt progressistes, plutôt de gauche, qui vont dire, euh, non, non, il faut que le truc me corresponde à 100%, mon vote me définit, euh, définit ma valeur individuelle. Okay, je... Je, je, peux, je peux, je peux vous dire un truc qui Alors, va peut-être vous. Je pense vous juste offrir. avant, il faut qu'on rappelle le principe du podcast. Les gens, heureusement que tu m'as arrêté, j'allais dire quelque chose de grave. Mais il faut, il faut, il faut rappeler le principe. <rire> du... Mais tu pourras <rire> dire, tu pourras dire. Euh, vas -y, vas -y. On est financé par vos dons euh, et vos dons Exclusivement. vous donnent le privilège et la possibilité de poser incroyable. une petite question de nous poser une petite question sur le podcast. Donc, vous pouvez aller sur ko-fi.com slash laurendez-nous, ou nous. sur laurendez et vous avez ouais. le lien pour faire un petit don euh, aussi dans le chat si vous regardez sur Twitch en live, euh, et poser une petite question pour le segment questions-réponses qui arrive bientôt. Merci, merci. Merci
1: beaucoup à tous les gens qui soutiennent euh, le podcast et qui permettent à, ce, à cette émission d'exister.
0: Yes. Alors. Ouais, moi ce
1: que je, ce que je voulais rappeler, c'était que la plupart des gens de droite euh, qui sont euh, bourgeois ou fortunés ou aisés, tu vois, la plupart ouais. de ces gens-là, ils, ils possèdent déjà, déjà il faut savoir qu'ils possèdent un agenda avec une couverture en, en faux cuir, tu vois. Ouais. Hexaconta. Absolument. Ils possèdent, ils possèdent cet objet, déjà il faut, 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 faut le savoir. Et ah, dans cet objet, un
0: stylo plume à 150 oui, euros. Ils ont un stylo
1: plume Mont Blanc euh, <rire> offert par leur neveu. Enfin euh, bref. Oui. Et il faut savoir que dans cet agenda, ils ont déjà marqué. Ils l'ont fait peut-être il y a 3-4 mois. Les dates des. J'aurais a marqué. Ah, ne pas oublier, allez voter. Ils ont déjà marqué les dates de toutes les élections à venir. Pour les trois, quatre prochaines années, Il y a... ils savent exactement quel week-end ils pourront pas aller au ski parce que ils devront aller voter euh, pour les élections européennes, pour les municipales, pour les et, etc etc etc. et oui. Pour eux, et ça bah ouais. fait c'est normal. Ils vont voter de toute façon. Ils savent qu'ils vont voter puisque n'importe quel vote qu'ils vont faire va quand même et ils ont raison. Va quand même être un, un bénéfice pour eux c'est à dire ils peuvent toujours choisir quelque chose qui améliore leurs conditions de vie il y a tout le temps une option et vous aussi il y a tout le temps une option qui est plus bénéfique pour votre avenir plutôt que les autres donc vous devriez vous aussi savoir à l'avance quand est-ce que seront les dates des élections alors si je dis pas n'importe quoi je crois qu'on a une commande pour connaître les dates des élections
0: ah trop bien oh, oh yes oui. oh yes oh le chat regardez ça Élections européennes Élection européenne européenne dans, dans 60, 169, 169, 169 jours. 169 jours. Ah, c'est trop bien. Ah, heureusement, heureusement que j'ai fait... Sinon, on aurait eu une,
1: une date négative pour les présidentielles. Tu sais. Pendant okay, longtemps, on avait là, ça. On avait
0: la date présidentielle qui s'affichait avec euh, ouais, ouais. moins 100 jours, moins 200 jours.
1: C'est marrant. Donc, donc sachez-le. Et on ne dit pas que c'est tout ce qu'il faut faire dans votre vie. C'est juste les élections, les élections, les élections. Nous, on dit que c'est juste un petit, un petit truc dans votre agenda. Il y a marqué Oh, le 12. À primaire, euh, euh, les, 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 Passer à l'école primaire, tu vois Passer à l'école primaire et mettre un bout de papier dans une urne, voilà. Enfin, c'est tout. En fait, c'est le niveau zéro de l'engagement politique. Si vous si vous passez pas le niveau zéro de l'engagement politique, le, le le concept de base de juste dire, je vais voter pour l'option la moins problématique. Ouais. C'est dur de de, de, de c'est dur de comprendre vos raisonnements pour toutes les autres engagements politiques que vous avez, quoi. On comprend pas du tout. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas juste prendre une demi-journée sur, sur votre année, mais vous êtes capable d'aller faire des actions dans tel ou tel pays, je ne sais pas quoi, de charité enfin,
0: Ouais, ouais, et, et je vous rappelle, parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de se dire Ah, mais c'est des, euh, des SOSDEM électoralistes euh, qui parlent que de ça, qui pensent qu'on peut tout faire. Genre, nous, on est totalement favorable à des manifestations à des grèves, même des grèves on a pendant la réforme des retraites, et encore aujourd'hui on préconise des grèves bien plus solides et bien plus durables, etc. Euh, pour vraiment établir un vrai rapport de force avec euh, l'état bourgeois et, euh, et les faire céder là-dessus et faire céder à des revendications progressistes euh, on est favorable à tout ça c'est juste qu'on constate empiriquement qu'il y a des gens alors là encore, l'autre jour je critiquais C Cédric Héroux sur Twitter qui euh, passe sa vie à sauver des migrants, à être dans des associations, à être super positif pour la lutte de, de plein de façons dans sa vie personnelle, et qui passe, enfin, imaginez le, imagine la différence d'énergie entre mettre un bulletin dans l'urne et faire ce que fait euh, au jour le jour euh, ce, ce militant-là. Euh, mais ce mec-là a dit sur Twitter là dernièrement qu'il était trop content de s'être abstenu au second tour. Et il euh, faudrait que j'aille voir sa position sur le premier tour et ce qu'il qu dit qu'il vote au premier tour et tout. Mais j'ai cru comprendre qu'il était très critique de Mélenchon aussi. Donc ça présage pas grand-chose de bon pour le premier tour, même s'il y a des gens qui peuvent être critiques de Mélenchon et voter. Hein. On ira se renseigner là-dessus. Mais, mais juste, voilà, ça existe des gens... Ça, c'est vraiment les gens que je comprends le moins. C'est les gens qui vont passer énormément de temps et d'énergie à lutter euh, en dehors des institutions, que ce soit par la grève, par la manifestation, par l'action locale dans des, euh, dans des collectifs, euh, euh, genre des, faire des ZAD, j'en sais rien, de plein 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 de façons, ils vont, ils vont essayer de changer le monde, mais ils vont ne pas participer aux élections, ou même préconiser publiquement que les gens s'abstiennent ou que les gens ne participent pas pour voter pour le moins pire à chaque fois, et ça c'est vraiment... Euh, ça me laisse avec tout un tas de points d'interrogation comme ça euh, au-dessus ouais, de ma tête. Je suis là genre « Qu'est-ce tout...
1: qu -ce qu qu -ce que c'est que ça ?» Pour tous les gens qui en ce moment même se disent Mais, « Mais quoi Mais c'est pas le seul argument pour ne pas aller voter Vous n'avez rien compris ?» Pour tous les gens qui se disent ça, euh, je suis désolé pour vous. Euh, Mulch a déjà réagi à pas mal de ce genre d'arguments sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne ou carrément aller le voir en live il euh, y a des micros ouverts, si vous voulez, qui vous, vous expliquent en fait pourquoi c'est pas logique de penser qu'il faut pas voter. Nous, ce qu'on dit juste, c'est on pourrait passer au, à, aux autres sujets de discussion. Si en fait, quand on parlait aux gens, on pourrait juste dire non, mais on est d'accord qu'on va au moins mettre le bout de papier pour dire qu'on veut pas le fascisme. <rire> tu vois, genre, si on pouvait juste dire ça et passer à autre chose, ça serait ça, mais bon, Alors, on est obligé de revenir sur ce sujet-là. Mais c'est hyper important de revenir là-dessus parce que, encore une fois, si on avait été assez solide sur tous ces sujets il y a un an et demi. Deux ans maintenant, on vivrait pas dans, dans, dans ça, en fait. On ne serait pas là, on n'en serait pas là. Donc, il faut se serait, serait en faire de travail.
0: Là, la loi sur la gratuité des transports en commun sur tout le territoire, c'est en train d'être votée.
1: Ouais, et nous, on serait dans la rue pour dire, non, 60 ans, c'est pas assez, vous auriez dû remettre à 58. On, on aurait demandé à la CGT de... Et la CGT aurait été beaucoup plus bold, parce qu'ils savent qu'ils n'auraient pas été euh, complètement... Euh, remis en question par le pouvoir en place enfin bref il y aurait plein, il y aurait ouais, plein on
0: rappelle de... qu'actuellement il y a des, des, des syndicalistes CGT qui sont en train de de passer au tribunal parce qu'ils ont fortement criminalisé les, les gens qui ont qui ont agi solidement pendant la réforme des retraites Et il y a des centaines de gens de la CGT qui sont en train de passer au tribunal, de certains être condamnés à des peines etc parce qu'ils ont défendu l'intérêt des travailleurs au moment de la réforme des retraites et tout ça aurait été bien différent euh, sous un gouvernement de gauche. Ça aurait forcément été mieux. Ça aurait peut-être pas été parfait, mais tout ce qu'on dit, c'est que c'est mieux. Tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on dit, c'est le moins pire. Je vois des gens là en direct qui sont en train de dire, mais euh, Mélenchon est critiquable, etc. Lipa, 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 chat. Vous passez à côté du raisonnement. Lipa, le le chat, raisonnement, c'est de dire, lipa, 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 lipa. parmi les trois options ah. qui pouvaient gagner, c'était le moins pire, et donc. Oui. oui. Il fallait tout faire pour faire gagner ça. On n'a jamais dit... et Encore une fois, vous faites des faux dilemmes. Oh non, non Viens, on lit pas le chat, parce que là, il y a les, carrément le faux dile... le fameux faux
1: dilemme. Mais certains préfèrent militer autrement. Alors que c'est faux... vous c'est une demi-journée. Vous allez juste mettre un bout de pied. Vous... vous faites ce que vous voulez dans votre vie. c'est pas un travail d'aller voter. c'est pas Tu ne dois pas dédier ta vie au vote. C'est une demi-journée dans ton année. C'est tout.
0: Juste le fait que quand on dit ça, ouais. on a des ouais. tonnes de ouais. gens dans le chat qui sont qui nous contredisent, le montrent le problème en fait. Vous êtes le problème. C'est moi, moi qui me, me fais avoir part Vous faites partie du problème. Bref. On, on euh... passe au,
1: au segment questions-réponses.
0: Ouais, ouais, vas-y, vas-y, on va passer aux questions-réponses. <rire> Les gens, on passe vous au va... segment questions-réponses. N'hésitez pas vous, à continuer avez... à poser vous... des questions, ouais. euh, même maintenant. Hein, vous avez le lien dans le chat. Complètement. Euh, le pendant -nous toute la durée de ce fr.
1: segment questions-réponses, vous pouvez continuer à poser des questions et vous pouvez avoir des réponses. C'est le segment question-réponse. Est-ce que c'est ça officiellement le... Le jingle, c'est le, le jingle du segment.
0: <rire> vous posez
1: des questions, vous avez des réponses. C'est le, le segment question-réponse.
0: <rire> ok. Alors, on a une première question. Intéressant. Sur le revenu universel, faut-il implémenter un revenu universel de gauche, entre guillemets C'est-à-dire ah, un revenu attends. donné à tous inconditionnellement et qui n'est pas là pour justifier de supprimer la sécurité sociale Financé par des taxes ou création monétaire. Une vidéo sur un revenu universel mondial, par exemple, et, et la personne met un lien. Attendez, je vais juste regarder. Peut-être que j'ai déjà vu la vidéo, on ne sait jamais. Um, ah, ok, t'en
1: as, as, as pris un comme ça, ok.
0: Um, « How to eradicate global extreme poverty ». C'est la vidéo de « Rational animations » d'il y a deux mois, en anglais, 15 minutes. Je n'ai pas vu cette vidéo, mais... Um, donc, un revenu inconditionnel donné à absolument tout le monde... Et qui ne supprime okay, pas la on sécurité eu... sociale
1: On a eu cette euh, discussion récemment avec euh, une autre personne sur euh, est-ce qu'on on, on met en place ou pas un revenu euh, universel. Ouais. Et moi, je n'ai toujours pas de réponse quant à, au revenu universel de, des conséquences sur l'inflation. Et est-ce qu'on décide, du coup, d'avoir une spirale inflationniste et qu'on dit il n'y a pas de problème avec ça Parce que moi, je, personnellement, je n'ai pas de problème avec de l'inflation. C'est-à-dire que s'il y a de l'inflation qui est causée par. Euh, les événements qui se passent dans le monde et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est quelque chose qui va à un moment s'arrêter quand, euh, bah, quand la situation se résorbe et tout. Et en vrai, ça, ça fait pas forcément de mal l'inflation si jamais tu mets en place une réindexation des salaires dessus. Euh, On rappelle juste pour, par...
0: pour le, économiquement, pour les impacts d'une inflation, l'inflation fait fondre la valeur des stocks de monnaie parce qu'en fait, ça. Quand les, tous les prix augmentent, du coup, le pouvoir d'achat de ce que représente 1 euro ouais. diminue. diminue. Vous pouvez acheter moins avec 1 euro. Et donc, mm -hmm. si jamais vous avez 100 000 euros de côté et que tous les prix et les salaires augmentent, etc., bah, ces 100 000 euros, ils vous permettent d'acheter moins en valeur. Et donc,
1: et donc, ça te pousse à investir. Ouais, ça vous pousse ah à, ouais. le dé,
0: à le dépenser rapidement, etc. Ça, en, gros, en gros, retenez juste que l'inflation fait fondre les stocks de, de, de monnaie, quoi. on va dire. Donc, vos économies et sur un compte, etc.
1: Et si tu indexes index le, les salaires minimums sur l'inflation, ça écrase les inégalités. Ça peut être un bon mécanisme euh, quand les prix augmentent pour s'assurer que du coup les gens euh, les, les moins fortunés ont toujours les moyens de, de s'acheter des trucs, tandis que les gens les plus fortunés, euh, leur, leur pouvoir d'achat et les gens qui accumulent leur pouvoir d'achat diminuent. Ça peut être même structurellement un truc plutôt cool. Par contre, ouais.
0: bon, Après, les quand gens tu les... mets en place. Je rappelle juste ouais. un petit nuance à ça, c'est. Les gens les plus riches, souvent, leur euh, c'est pas de l'argent sur un ouais, ouais, qu'ils ont, ouais. c'est des, des ouais, ouais. actifs qu'ils possèdent, soit des logements, des parts d'entreprises, etc. Et donc tout ah, ça. On fait un deep dive sur le. Ça prend de la valeur le... aussi, donc techniquement, ça fait pas vraiment fondre. Enfin, c'est vraiment pas un mécanisme le plus efficace pour redistribuer non, la non, richesse non. non plus quoi.
1: Non, j'ai ouais. juste ça pour dire, le problème c'est que c'est quand l'inflation est une spirale infinie qui t'empêche du coup, enfin, que tu peux pas du coup euh, réguler, que tu peux pas maîtriser. Parce que pour moi, au moment où tu vas commencer à fournir un revenu universel, et que ce revenu universel, vu que tu veux donner une valeur aux gens, je ne pense pas que le revenu universel, c'est juste dans l'idée de donner une somme à des gens, puisque si cette somme ne vaut plus rien,
0: ouais. c'est
1: comme si tu n'avais pas de revenu universel. Donc, si au je suis bout presque de deux, deux ans, que, ça permet d'acheter une demi-baguette voilà.
0: par mois, voilà quoi.
1: Je suis presque sûr que le revenu universel qui est proposé, c'est que ça correspond à une valeur réelle dans le réel, tu vois. Ton revenu universel que tu vas donner aux gens, au bout d'un moment du coup, il va faire monter tous les prix puisque tu donnes à toute la population 500 euros de plus, par exemple. Et donc, ça va te faire augmenter les prix de tout et donc, tu vas devoir augmenter ton revenu universel. Et donc, dans cette... Est-ce qu'on Est -ce qu a... Est -ce qu a réfléchi au fait qu'il y avait
0: une spirale comme ça qui ne pouvait pas terminer Et là, tout, que... tout ça, tout cet impact-là, il a lieu dès lors que vous avez un marché où euh, les prix peuvent être fixés librement par des acteurs privés, donc... Euh... Enfin, imaginez, juste voilà, mettez-vous dans la situation où du jour au lendemain là demain, euh, sans rien changer d'autre dans notre système économique en France, on donne euh, 1000 euros à tout le monde supplémentaire sur le compte en banque, donc là euh, voilà, vous avez plus 1000 tous les mois, à partir du mois prochain, 2024 ça y est c'est le nouveau système, on a voté ça, c'est le, le cadeau des fêtes, on a plus 1000 euros, bah en fait tous les loyers peuvent augmenter de, de 1000 euros et, et du coup, euh, juste. Techniquement, pour... non, parce qu'ils sont encadrés ouais. à un certain pourcentage en France, mais ça va tendre et... vers ça sur le long terme. Et, pa... et si c'est pas les loyers, c'est le prix de l'alimentaire, c'est le prix des biens et des services. Pourquoi pas ouais, si c'est capi... si le marché qui fait les, les
1: prix de tout, tout le temps. En oui, les capitalistes les peuvent juste augmenter les
0: prix. Donc, qu'est-ce qu'on. Est un... Est-ce qu'on bloque les prix en même temps Est-ce que faire un revenu universel plus bloquer les prix, est-ce que c'est vraiment une bonne mesure Parce que le blocage des prix, après, ça engendre d'autres problèmes, c'est compliqué. Attends, mais
1: je. Ouais, juste sur le revenu universel, du coup, il faut se rendre compte que euh, la valeur dans, dans le pays, c'est la valeur qui est. Euh, donc, il y a. C'est tout le temps du, lié à du travail. C'est soit l'extraction de, de, de matières premières, soit la transformation de matières premières, soit du service. Donc, il y a tout le temps du travail qui est lié à la valeur présente dans le pays, tu vois. Donc, techniquement, euh, quand tu donnes de l'argent aux gens pour qu'ils puissent acheter des choses, si, si tu leur donnes assez d'argent pour qu'ils n'aient plus à travailler. Dans le système actuel et qui puisse juste obtenir la valeur, il faut bien se rendre compte que ton système peut rapidement euh, arriver à la faillite, puisque tu as assez de gens, enfin les gens n'ont plus à travailler, mais du coup, il n'y a plus de création de valeur. S'il ouais. n'y a plus de création de valeur, du coup, ton argent ne vaut plus rien. Et donc, si ton argent ne vaut plus rien, maintenant, il faut quand même travailler.
0: Ou, oui, oui, ou sinon tu mets en place un travail Ou faire tendre le revenu universel vers
1: l'infini, c'est-à-dire, ça y est, maintenant, tu as infini argent. Mais du coup, tu vois, enfin bref, et par contre, l'inverse est, est problématique aussi. Parce que si jamais tu veux donner un revenu universel qui n'est pas vraiment élevé parce que tu dis qu'il faut quand même que les gens travaillent pour créer de la valeur, là, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, ton revenu universel ne permet pas de garantir les, les besoins vitaux. Tu te retrouves avec des gens qui ont un revenu universel et ça ne leur permet pas de survivre sans travailler. Donc, moi, je pense qu'au lieu d'essayer de, de raisonner avec de l'argent, de se dire, ah, on va donner de l'argent aux gens, ils vont se démerder. La vérité, c'est que non, tu vas donner de l'argent aux gens et tu ne pourras pas garantir qu'ils qu puissent garantir leurs besoins vitaux parce qu'avec les pénuries et tout, on ne pourra pas garantir que l'argent que tu leur donnes permet de manger, euh, aller au, chez le médecin, etc. Donc, un truc tout con, au lieu de donner des revenus versels aux gens, on garantit les besoins vitaux. C'est-à-dire que si tu veux manger, tu peux manger. Il y a des cantines auxquelles tu peux aller. On, a, on fait ça avec l'hôpital, en fait. On s'est dit pour l'hôpital, au lieu de donner de l'argent aux gens ils vont trouver des médecins... Ils vont leur donner l'argent qu'on leur a donné. On s'est dit, non, on ne peut pas se permettre que les gens n'aient pas accès aux soins. On ne peut pas se permettre que l'argent qu'on donne comme ça, ils il, il ne permettent pas d'acheter euh, les services des médecins. Donc, on va embaucher directement les médecins, les payer. Et ensuite, n'importe qui, qui qui se pète un bras peut venir. On lui met un plâtre. Euh, ouais. on, on, on fait une petite signature sur le plâtre, là. Genre, ah, euh, bonne vacances et tout. Bah, oui. Et on le dit, rentre chez toi. Et, et, et il, a, il a juste fourni sa carte vitale.
0: Et, et, et on pourrait faire ça et pour l'alimentation. Et c'est un, ça un pour... système qui n'est pas capitaliste. ça veut dire il n'y a pas une classe de propriétaires qui s'en servent pour extraire de la valeur et pour se faire du, du profit et des dividendes sur le dos des, des travailleurs. Alors que si tu dis il bah, y a un revenu universel, mais le marché il reste comme il est aujourd'hui, bah, du coup, ok donc les, les, on ne remet pas en question le, la propriété lucrative des logements on oh, ne pas en question la propriété lucrative des entreprises. Enfin, voilà, tout, tout ça pour dire que... Et il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Munch, le revenu universel, il n'est pas... Imaginons qu'on ne propose pas le revenu universel tout seul dans le système actuel, mais couplé à plein d'autres trucs. Ben, en fait, vous voyez bien que si on est en train de réfléchir à une refonte totale d'un système, système post-capitaliste très ouais, efficace parlons et tout, de ça ouais, moi, je suis d'accord, il faut parler que, de ça. Plutôt, il faut que parler... Plutôt,
1: plutôt que de bait and switch les gens, parce qu'en fait, c'est ça, on, la plupart du temps. En fait... La plupart des gens qui proposent des revenus universels ou des, des revenus salaire à vie, tous ces, tous ces trucs-là, ils sont en train de proposer des trucs qui parlent aux gens en disant « Ah, vous aurez 800 euros par mois !» Ils te donnent des chiffres, ouais, « ouais, 1000 ça, euros Ça par peut mois. être vendeur,
0: les gens se disent « Ah ouais, moi je veux cet Ah ouais Là, moi, maintenant, enfin, dans, ouais.
1: dans la société qui existe, là, maintenant, j'aurais 1000 euros par mois sans rien faire. Ok, je prends. Et après, ils te disent « Ouais, mais il y a un prérequis quand même. » Il faut socialiser tous les moyens de production.
0: <rire> non mais là tu parles de Bernard Friot mais lui, lui ça serait oui, pas je sais mais c'est un exemple c'est un exemple pas et pas un revenu, toi
1: toi aussi t'as donné un exemple t'as dit ouais, ouais mais il ouais. faudrait fixer l'intégralité des prix du privé pour que ça, ça marche tu vois
0: <rire> bref
1: ouais, ouais, ouais. passons à la question suivante cool. merci pour la question d'ailleurs et euh, si on y a si on y a si on a manqué des trucs N'hésite pas à préciser hein. ouais. question suivante quelle découverte scientifique récente vous a fasciné Ouh. Attends, vas-y, commence la, ta réponse, je reviens.
0: Alors, attends, une découverte scientifique récente qui m'a fasciné. Je. Attends, faut que je remonte. J'avais lu l'article sur l'astéroïde euh, qu'on on, on avait ramené à un bout d'astéroïde, là. Mais euh, je me souviens plus qu'on avait trouvé dedans. Mais le fait qu'on ait réussi à aller chercher un, un, un bout d'astéroïde avec cette mission. Attendez, faut que je retrouve un. Un. Un article dessus pour vous en parler, mais. Euh... C'était quoi le nom de cette mission Osiris Rex, voilà. Ça, ça m'avait vraiment impressionné. Osiris Rex. Mais euh, en vrai, je suis beaucoup moins l'actualité scientifique et technologique. En ce moment, je suis vraiment... Je suis trop... Je suis full politique, quoi. Mon cerveau a été complètement... Euh, <rire> capté par ce ce sujet mais je devrais plus passer du temps mais ouais donc la, la mission Osiris Rex de la NASA qui euh, a été un succès euh, qui a pu récupérer un morceau d'astéroïde et le le, bah, le, le, le le rapporter sur Terre euh, en septembre 2023 hyper 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 impressionnant c'est pas vraiment une découverte scientifique c'est plus un, un milestone technologique à mon avis qui a été fait euh, après, il y a peut-être eu des découvertes depuis sur le... sur le morceau d'astéroïde qui a été euh, récupéré. À part ça, c'est quoi d'autres avancées que je trouve impressionnantes Je sais que dans les ordinateurs quantiques, il y, des... y a eu des grosses avancées dernièrement, mais je ne pourrais pas vous dire en détail. Mais ça, c'est également super impressionnant. Euh, vous, vous savez que dans les, ordi... Donc, les ordinateurs quantiques, si vous savez pas ce que c'est, c'est... Euh... Une, euh, une, un, un nouveau type d'ordinateur qui est développé depuis des décennies, mais c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement dur à développer euh, et à, surtout à maintenir stable. Et en gros, ça fonctionne avec des, euh, des particules euh, quantiques qui sont placées dans des superpositions d'état euh, et qui permettent d'exécuter en gros des algorithmes quantiques. Qui peuvent, euh... Il y a un domaine d'application super connu qui est dans la, la cryptographie. Euh, et euh, ça, ça permet de, euh, de techniquement résoudre certains problèmes cryptographiques bien plus efficacement que des ordinateurs classiques je parle des, des ordis quantiques et des avancées là-dessus euh, et du coup mais en fait le, 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 la possibilité d'exécuter ces algorithmes dépend beaucoup du nombre de qubits que vous arrivez à maintenir dans un état stable pour faire un ordi quantique et je pense, attendez je vais regarder 2023, à combien de qubits on arrive à faire aujourd'hui, mais il y a eu des grosses avancées là-dessus, je, je sais que du coup il y a beaucoup de, de systèmes informatiques maintenant qui essayent de mettre en place de la cryptographie post-quantique, qui peut résister à ces ordinateurs-là, parce que bah, il y a des états, il y a des entreprises, etc., qui, qui commencent vraiment à développer des, des ordis quantiques avec beaucoup de, beaucoup de qubits ces dernières années, et qui peuvent euh, potentiellement euh, briser de la cryptographie. Et donc, en gros, décoder. Désolé, j'ai l'impression que je suis beaucoup trop technique. Peut-être les gens sont, sont du père, mais. En gros, ça permet de décoder vos, mes, vos DM euh, euh, signals les plus secrets. Euh... pas peur, toi Ouais, ouais, ça me fait peur.
1: <rire> Parce que moi, moi, ce qui me fait peur là-dessus, c'est. Euh, Attends, je regarde y a à des combien de qubits hackers. on ce... Il ouais. y a des hackers actuellement. Enfin, des hackers. enfin Tu vois ce que je veux dire Des groupes comme ça, même des, des gouvernements et tout. Ouais. Qui. Qui, NSA, qui obtiennent quoi. très facilement parce que c'est crypté donc les gens se disent bah c'est bon c'est crypté qui obtiennent énormément de données cryptées et ils sont en train de les de les stocker de les stocker ils ouais. stockent énormément de données cryptées qui est très les données cryptées sont très faciles à obtenir puisque on part du principe qu'elles sont cryptées du coup on peut les, les on peut les tu vois les envoyer sur le <rire> le web comme ça sans aucun problème tu vois faut dire chiffré. En fait, le pro... Désolé, je, le problème, je vais être cette ouais.
0: personne qui te dit il faut pas dire crypté, il faut dire chiffré.
1: Ouais, bah ne sois pas cette personne. <rire> si, si, si. si. Et so du coup, ces données cryptées, chiffrées, les deux chiffré, en en fait, <rire> avec l'ordinateur quantique, en quel... enfin, là, si vous voulez euh, décoder des, des données chiffrées, ça mettrait. Euh, bah, pour, pour certains types de données, il faut genre deux mois avec des supercomputers. Pour d'autres, c'est genre deux ans. Mais en fait, avec un ordinateur quantique, l'idée, c'est que vu que tous les calculs, enfin le, la vitesse de calcul peut être exponentielle selon le nombre de calculs à effectuer, mmh. et du coup, ça pourrait être genre un, un one-shot crack, genre bam, t as, t as, ça y est, tu as, as décrypté l'intégralité des codes de toute la... Tu vois, tu des bases de données entières. Qui... Moi, ça me fait peur, c'est-à-dire qu'un jour, boum, il y aura des, des, énormes, des énormes blocs de données qui, qui datent de, de il y a cinq ans, qui sont décryptés d'un seul coup, enfin bref
0: bah en fait ouais en fait je... la NSA va pouvoir se rendre compte que en fait euh, ah telle telle communication entre le l'Iran et la Corée du Nord il y a 30 ans en fait ils avaient c'est le truc enfin ouais ouais ils vont pouvoir euh, ouais. après après enfin bon bref après on peut aller ça si on parle de sécurité informatique on peut vraiment rentrer dans dans beaucoup de trucs parce ouais que... ouais non mais ok ok <rire> donc c'était ça toi ta découverte scientifique je sais pas je sais pas je sais pas c'est les premiers trucs auxquels j'ai pensé il y a sans doute des meilleurs trucs hein, mais euh des découvertes scientifiques récentes, le truc des ondes quantiques qu'on ait réussi à prouver qu'en fait les... Non, les ondes gravitationnelles, ouais, pardon. C'est assez fou ça, ouais. Ça, c'était assez, assez insane. Hein. En vrai, c'était il y a 2-3 ans maintenant, 3-4 ans peut-être. Est-ce qu'on parle de découvertes scientifiques
1: ou juste d'avancées scientifiques parce que c'est pas la même chose Découvertes scientifiques, j'ai l'impression, c'est pas trop... il euh... Y a pas trop de trucs euh, fou fou enfin... Euh, qu'on peut facilement relier parce que en découvertes scientifiques, tu pourrais sortir des trucs du style... Ah, on a trouvé une nouvelle forme qui permet de paver l'espace de manière non régulière. Enfin, tu peux sortir des trucs comme ça, mais bon, est-ce que vraiment est... ça nous intéresse ça nous, ça nous... Ça nous... Enfin si, c'est marrant, mais est-ce que ça nous fascine Je sais pas. Moi, ce qui m'avait fasciné, c'était le télescope qu'on avait mis euh, sur un point euh, spécial de, de l'orbite de la Terre qui était, euh, qui était stable, qui était très très loin là, de, de la Terre. Ouais. Ça, ça m'avait impressionné euh, qu'on avait réussi à faire ça et qu'on qu avait un, un super télescope grâce à ça. Mais c'est pas une découverte scientifique, tu vois.
0: J'avoue, on répond plus sur des trucs, euh, des trucs technologiques. Ouais. Euh, ah, les, les, ouais, les vaccins pour le Covid, c'est une bonne réponse, ça. Hein. <rire> c'est vrai que c'était assez impressionnant. En la vrai, vitesse, la euh... vitesse à laquelle on a inventé et surtout, et surtout industrialisé et, et distribué un vaccin... Enfin, vraiment, les chercheurs qui bossent pour les boîtes qui ont fait ça et tout, c'est quand même un truc de fou. Hein. Il y avait des chercheurs dans des instituts publics et des, et des privés. Mais. Euh, euh, et, et ça, c'est d'ailleurs, c'est dommage. C'est dommage qu'un euh, tas de gens qui se disaient à gauche ou qui sont au sein de la gauche étaient, confondaient la critique du système capitaliste et du système ouais. économique qui Critiquer gérait la le, distribution de ces vaccins-là le et médical, les progrès technologiques euh, faits par marchand. les. Ouais. les chercheurs, parce que c'est quand même hyper impressionnant qu'en tant qu'humanité, on arrive à développer en si peu de temps euh, un vaccin, enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte le, le, le degré de, de capacité scientifique et technologique qu'il nous faut pour faire un, un vaccin en si peu de temps face à un nouveau virus qui vient d'apparaître, un truc complètement nouveau, jamais vu il faut pouvoir analy analyser la structure euh, la reproduire mais dans une forme euh, non... Euh, non, non néfaste pour l'humain pour qui peut être injecté qui peut entraîner un système immunitaire humain pour résister enfin, on est quand même sur voilà on... quand même je trouve que les humains sont plutôt plutôt bg là-dessus plutôt euh, gigachad sur le, les vaccins Covid c'était assez cool c'était assez stylé mmh, on fait une autre question ouais, ouais ouais prochaine question euh, dans le on système on continuer à poser des hein. ouais continue continue dans le système BPT bonne bonnes questions là bonne question hein, bonne question dans le système des bienfaits pour tous les USA mettent sur le marché une nouvelle IRM à 10 milliards d'euros qui permet de détecter les cancers très tôt qu'est-ce qui empêche que tous les hôpitaux français d'en acheter chacune une pour mieux garantir la santé mais en ruinant complètement le budget
1: c'est pas, pas l'autorité des hôpitaux de, de décider de, de la décision d'acheter ou pas ce matériel ils peuvent en faire la demande et après ce sera étudié Vu que là, on est en train de parler d'un truc qui coûte 10 milliards, il y aura peut-être une votation citoyenne avec des gens tirés au, au, au hasard comme pour le, les lois... La votation, le, 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 le truc sur le climat de Macron là, où il a fait venir 100 personnes <rire> où il y aura des experts qui expliqueront euh, le nombre de vies que ça peut permettre de sauver et euh, comment est-ce qu'on pourrait investir 10 milliards plus tôt pour... Tu vois, il y aura des projets ouais. qui seront concurrents et ouais, du coup, on on va... on donne, il y aura une votation et...
0: En investissement comme ça pour les hôpitaux, on est en train de parler d'un calcul euh, bénéfice-risque.
1: Ouais, il y aura un bénéfice-risque et il y aura une comparaison qui sera faite et on donnera notre.
0: Et moi, je ne vois le, pas
1: trop. Le, ça, se fait, ça se fait déjà actuellement, c'est le vote d'un budget. Hein. Sauf que ouais, vu je ne vois,
0: un... vois pas trop le rapport entre le, le les, les, le une potentielle mauvaise décision de l'utilisation du budget sur des systèmes médicaux super chers et tout. Je ne vois pas le rapport entre ça. Et le système de bienfaits pour tous,
1: Non mais tout le, ça le, est, est important dans le système dire, actuel. Le système actuel, le dire, gouvernement
0: ouais. et les gens qui décident de comment investir de l'argent public pour les hôpitaux, le, dans le système actuel, on pourrait avoir une décision absurde comme ça. On investit une quantité folle pour un ouais, matériel. Il y a euh, beaucoup de décisions absurdes comme ça. Et il y en a mais énormément. Important. Pourquoi, pourquoi, en fait, l'argument, ouais. c'est pourquoi est-ce que dans le système proposé par BPT, il y aurait plus de chances de faire des mauvaises décisions comme ça. Et moi, je ne vois pas d'argument pour dire qu'il y aurait plus de chances de faire des mauvaises décisions. Il ah,
1: y aurait moins de chances parce que moi je suis pour que on, on ait une décision euh, citoyenne et donc que ça passe par euh, bah, du coup si on a une vraie démocratie soit par euh, un, un, un mix soit carrément par des gens tirés aléatoirement qui, 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 qui votent le budget en fait qui votent un budget santé euh, après avoir eu euh, des discussions et des débats euh, avec des experts et tout. Ouais. Donc euh, non je pense qu'il y a très peu de chances qu que tous les hôpitaux achètent ça. Et oui, c'est bien de comprendre que ce n'est pas les hôpitaux qui ont la décision euh, de leur budget. Je pense que les... actuellement dans le pays, il y a trop de liberté sur les budgets. Il y a trop de... de choses où on donne juste un budget. On dit « voici un montant, faites votre travail et votre travail, c'est de faire ça. Vo voici les... ce que vous devez faire comme travail. » Moi, c'est plutôt l'inverse. On doit garantir des choses. Donc là, on doit garantir le soin et donc on va donner euh, aux hôpitaux le matériel qui leur permet de le faire et eux ils peuvent faire du lobbyisme ils peuvent faire des demandes ils peuvent se le... aller devant l'assemblée citoyenne euh, leur demander genre voilà nous on a besoin de ça 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 voilà pourquoi on en a besoin ils seront en face d'autres personnes qui auront d'autres demandes et il ils ils, ils, ils faudra qu'ils défendent bien leurs arguments pour dire pourquoi ils ont besoin de cette nouvelle machine à IRM, etc et, et par contre ils vont pas pouvoir juste parce que actuellement dans... je sais pas si vous avez remarqué peut-être vous avez pas rencontré ça encore mais la manière dont les budgets sont gérés actuellement, c'est, vous devez, par exemple, pour une école, vous devez éduquer les gens, d'accord mmh. On te dit ça. Et ensuite, on donne des budgets. Bon, vous avez tant pour la communication, tant pour machin. Et après, il faut que tu justifies. Oui, alors nous, on a fait passer des écrans 4K sur la communication. Après, après tu te dis, mais attendez, pourquoi vous avez acheté des écrans 4K On aurait plutôt besoin de, euh, je ne sais pas, d'oscilloscope. Tu dis, oui, non, mais on avait déjà utilisé le budget labo. Là, c'était le budget communication, donc on peut s'acheter des crans 4K. Et, ouais. je, et moi, à chaque fois que j'ai entendu des trucs comme ça, je me dis « Mais attends, on n'a on a pas besoin d'écran 4K »« On n'a juste pas besoin ?» Et juste ce qu'on me répondait, c'était « Oui, mais si on n'utilise pas l'intégralité du budget qu'on nous a dé décerné, on va, pour les prochaines estimations de notre besoin d'argent, on va nous dire qu'en fait, on n'avait pas besoin d'autant, puisque là, on l'a pas utilisé cette année-là.
0: » Ah ouais, ouais, non, ça, c'est des trucs qui arrivent. Ça, c'est des trucs absurdes. C'est un peu et, des de Et de savoir qu'il y a toutes ces dépenses régulier, inutiles
1: ouais. qui sont faites et que les budgets sont fléchés. Du coup, tu te retrouves, Tu as des écoles où il n'y a, a plus de créer ou même t'as pas. As des... Moi, c'était des écrans numériques avec des projecteurs que aucun prof n'était formé dessus. Aucun prof ne les utilisait. Ils prenaient tous des marqueurs
0: et ils écrivaient sur les tableaux
1: numériques. Oui, <rire> alors que tu ne oui, oui, pas oui. parce que ça.
0: <rire> ouais, enfin, là on prend des, des exemples de notre expérience personnelle mais il y a plein d'autres oui, contextes où et c'est ça similaires dans toutes les administrations il y
1: a des budgets qui sont décernés comme ça pour des trucs spécifiques <rire> pourquoi est-ce qu'on ne parle pas du besoin usagé et on règle le besoin usagé et la personne si elle vient et elle dit le besoin usagé n'est pas réglé et eh ben il faut quand même continuer à payer donc si le prof il dit je ne peux pas faire mon cours parce que je n'ai pas ça 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 il peut faire appel il peut, il peut faire une demande et il, on ne lui donne pas de l'argent on lui donne des solutions et en fait, si on, si on lui donne actuellement de l'argent, ce sera un, un de l'argent fléché vers un budget que l'année prochaine, ça ne correspondra plus aux besoins. C'est... Enfin bref, c'est insane.
0: Donc pour revenir sur la, sur, sur la question, qu'est-ce qui empêche... Non, non, fallait, fallait être le plus loin possible à la question au final. Fin de... <rire> <rire> non, j'approuve, j'aime bien. Euh, mais pour revenir sur la question, qu'est-ce qui les empêche ouais. de faire cette décision bah, En fait, ça sera une décision prise démocratiquement par les institutions, donc soit une assemblée nationale qui pourrait être tirée au sort, etc. Fin... On parlera de comment les institutions fonctionneront quand on aura la possibilité de passer à la 6ème République, quand la gauche l'aura emportée la prochaine fois. Euh, mais ça sera démocratique et, le, et cette démocratie-là bah, prend des décisions. Et Qu'est-ce qu'on fait et si et la démocratie prend une mauvaise décision Actuellement, il y a plein de mauvaises décisions prises. Le système n'est ouais. pas suffisamment démocratique. Et on voit qu'il y a plein de décisions qui sont prises dans l'intérêt des 1% les plus riches au détriment des 99%. Bien sûr. Et donc pour moi, un truc plus démocratique conduira forcément à des meilleures décisions pour l'intérêt général. Mais ne garantira pas qu'il y aura zéro mauvaise décision prise, il y aura des mauvaises décisions. On espère juste que quand il y aura des mauvaises et décisions, ouais. les gens en seront informés correctement, pourront les remettre en question et pourront commencer à prendre des meilleures décisions par la suite en se rendant compte que c'était une mauvaise décision et tu vois, au lieu, au, lieu, au lieu de dire tel ou tel hôpital
1: aura un IRM, l'idée dans, dans, dans ce système-là, c'est de garantir l'accès à un IRM aux, aux habitants. Et au lieu de le voir du point de vue du, de l'hôpital, en mode les hôpitaux doivent se faire concurrence, lui, il va avoir un IRM, pas lui, c'est pas juste et tout ça, en fait, on s'en fout de tout ça, parce qu'il n'y a, a pas de besoin de rentabilité des hôpitaux. Et en fait, on va garantir aux citoyens chaque citoyen doit être, par exemple, à 45 minutes d'un hôpital, d'un IRM. Et du coup, ça change complètement ta conception de la chose parce que peut-être qu'on n'a pas besoin d'un IRM, en fait. On a besoin d'un TGV entre telle ville et telle ville. Ou alors, mmh. on a besoin d'un IRM, mais pas, pas, dans cette, pas dans ce nouvel hôpital qui vient d'être construit parce qu'il est déjà à côté d'un hôpital qui a un autre IRM. Et dans, le, dans la société actuelle, ce n'est pas possible de penser comme ça. Parce que dans la société actuelle, le nouvel hôpital, il doit faire concurrence avec l'ancien et il va dire il nous faut le, tous les trucs à la pointe il nous faut absolument qu'on ait tous les matériaux et après tu te retrouves avec le truc à la pointe de la technologie de fou et il n'y a pas un seul euh, médecin disponible, ils sont tous en train de dormir parce qu'ils sont crevés, ils ont fait 8 shifts il y a 3 secondes et toi tu es là sur une, un, une civière à côté d'un IRM qui, <rire> qui coûte 10 milliards et il peut pas être utilisé parce qu'il n'y a personne pour le manipé c'est le...
0: <rire> réel voilà. Mais, ouais, ouais, non, mais si jamais les USA mettent sur le marché un nouvel IRM euh, qui permet de détecter des cancers très tôt disons pas 10 milliards c'est un peu abusé mais disons ouais, 100 ouais. millions d'accord c'est très cher déjà 100 millions bah ouais la, la France sans doute euh, déjà euh, la France normalement pourrait en développer un euh, parce que la France a des capacités <rire> technologiques et scientifiques et de recherche euh, et il faut, les, il faut les booster à fond pour que ça soit la France qui fasse cette découverte en premier euh, mais si c'est les US qui le font bah Ouais, on achètera sans doute une, une machine comme ça pour qu'on puisse détecter les cancers très tôt et ça sera disponible dans les hôpitaux publics gratuits euh, et même si ça coûte 100 milliards. Ouais, 100 milliards, c'est pas pour un truc... Euh, bon, après, c'est un, un, un coût euh, bénéfice-risque. Il faudrait voir les spécifications de la machine, etc. etc. Bref, très bonne Allez, question. on passe, on passe à la question suivante. Question suivante. Est-ce qu'il y a une question suivante Ouais,
1: il y a une question qui a été posée il y a 4 jours. Ah ok, vas-y N'hésitez euh, pas à continuer à faire des questions On reste là tant qu'il y a des questions les gens hein. nous, ouais. on est, nous on est prêt à passer le Noël Avec vous pour répondre à vos questions <rire> C'est quoi la lutte culturelle Alors là il y a une situation D'une vidéo sur la, la réaction au premier tour Alors c'est vrai qu'au premier tour des élections présidentielles, On avait fait une réaction, une vidéo de réaction On voulait pas du tout streamer à la base Parce que, parce que bon voilà C'est le premier tour C'est un, un moment où on voulait être tranquille quoi Ouais. Le fait est qu'on avait vu que plein de gens streamaient à ce moment-là, mais disaient « Oh là là, c'est la mort du monde, c'est horrible, c'est horrible ». Du coup, on s'est dit on est obligé de streamer pour, pour qu'il y ait au moins un message, genre pas positif, mais enthousiasmant, genre on peut quand même continuer à agir, dans, on peut quand même faire des trucs dans le bon sens. Et d'ailleurs… C'était nécessaire, puisque derrière, il fallait faire le, les législatives. C'est comme ça qu'on a eu. Euh, c'est grâce aux gens qui, étaient, qui sont restés enthousiasmés, qui sont restés. Euh, actifs dans euh, la euh, lutte. Efficaces et actifs, qu'aujourd'hui, on n'a pas une, ma une majorité absolue pour la droite et l'extrême droite. On, est, on a du débat euh, au Parlement et tout, qu'on peut se permettre d'avoir de, de de, des, des, la loi retraite, tu vois, que, qui est un peu de suspense, quoi. Que ce ne soit pas genre direct, boum. Et ouais. Donc là, du coup, la question, c'est. C'est quoi la lutte culturelle Et donc j'ai écouté l'extrait en question. C'est un extrait où je dis euh, que, oui, donc il y a quelqu'un qui disait dans le chat Oh, Macron se dit socialiste quand même. Donc euh, vous pouvez. Là, vous vous dites qu'il n'a qu jamais été de gauche, mais quand même, lui se dit socialiste. Et moi, à ce moment-là, je réponds Ah, bah ça, ça, ça ça fait partie de la lutte culturelle. En fait, il faut pas prendre en compte ce que la personne prétend être. Et donc là, la question, c'est C'est quoi la lutte culturelle en fait, là, je parlais de la lutte culturelle dans le sens euh, bouger les curseurs. Je parlais ouais. de... Il y a, y a plein de choses aujourd'hui dans, dans, dans la culture qu'on a qui semblent normales, qui semblent logiques et qu'il faut pourtant remettre fondamentalement en question. On en parlait tout à l'heure sur le vote, l'idée que il faut voter euh, de manière euh, alignée avec ses, ses idées, etc. Alors que non, il faut voter pour ce qui permet d'avoir les conséquences les moins pires à chaque fois. tu vois. Et ça, c'est de la lutte culturelle. Nous, on mène cette lutte, on fait en sorte que les gens juste se posent la question de est-ce que c'est vrai, en fait, ce qu'on m'a dit culturellement, qu'il fallait voter pour ces idées, et non etc., etc. Est-ce que c'est vrai de, de dire que ouais.
0: voter légitime la, 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 le système
1: bourgeois Le système bourgeois. Et il y a plein, en fait, il y a plein de trucs, il y a plein de petits combats.
0: Euh, et on parle gens... d'une lutte culturelle au, plutôt au sein, dans ces, pour ces trucs-là, de vote et tout, c'est plutôt au sein de, des gens qui se considèrent de gauche en France, d'accord Ouais, après, il ouais.
1: y a la lutte culturelle plus, plus largement dans le pays sur la, la, avec la fenêtre d'Overton, etc. Mmh. Euh, mais, tu, mais tu vois, il y a, plein, y a plein, plein de petites questions comme ça où euh, beaucoup de gens pourraient se dire « Ouais, bon, c'est une manière de parler, c'est pas très grave. » Et en fait, pour nous, c'est très important parce que sur le long terme, c'est ces, ces petits détails de langage. Euh, nous, on va lutter dessus et on va essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas... Euh, innocent et que ça ça, ça part d'impact sur le long terme donc par exemple on s'était pris assez de critiques au moment où on a, nous mêmes avions critiqué euh, le fait que les gens disent vous allez souffrir dans l'isoloir au deuxième tour on, on a mené une lutte culturelle là dessus pour dire non on, on aurait dû déjà souffrir en se rendant compte du résultat Macron-Le Pen il n'y a plus de raison de souffrir puisqu'on sait déjà qu'il y aura soit Macron soit Le Pen donc dans l'isoloir tu vas être content de bon, voter, lui, a... en fait, tu, tu auras, tu auras euh, déjà vécu le. Si, si jamais on a réussi à changer culturellement, euh, justement, c est, c est, il faut changer ça culturellement, parce que je sais que ce n'est pas le cas actuel, actuellement. Si on réussit, en fait, les gens, au lieu de, de se sentir mal au moment où ils votent, ils se sentent mal au moment où ils apprennent le résultat Macron-Le Pen. Parce qu'en en fait, une fois que tu t'es senti mal à ce moment-là, tu sais que ça sera Macron-Le Pen. On sait que l'issue, il n'y a pas d'autre issue dans la 5ème République. Il n'y a pas un truc où, ah bah ok, vous n'avez pas l'air d'aimer, donc on relance, un, on relance le Ouais, vote ouais Et ou... puis ouais.
0: juste, en fait, le, le, vous voulez comprendre la lutte culturelle, bah le fait que quand la, ré, la réforme des retraites, euh, la, la loi immigration passe cette semaine, qu'il y a juste des milliers de personnes dans ce pays, leur premier réflexe c'est de dire, oh bah on a bien fait de faire barrage, lol, ça, voilà, ça les, il faut une lutte culturelle pour que ça ne soit pas ça le réflexe des gens, il ne faut pas que ça soit... Ça, la réaction, la il réaction, faut que ça soit « Venez, on essaye de mettre des autres gens au pouvoir et pas de directement essayer de remettre en cause et le, le, le choix du second tour, de, de choisir le moins ouais. pire.
1: » Et ça, c'est des exemples. Hein. Il y en a plein d'autres. Hein. Il, il y a plein de petits détails culturellement qu'on essaie de changer. Par exemple, le fait de pouvoir critiquer une prise de position sans que la personne se sente attaquée ouais. en tant que telle. Oui, tu vois, quand je genre, critique genre, nous, on a, on a Cédric et
0: parce que... Il a dit, euh, je suis trop content de ne pas avoir voté Macron au second tour. Qu'il qu n'y ait pas des milliers de personnes qui me tombent dessus en me disant, mais lui a lutté, euh, euh, il est valide en tant que militant, comment tu oses le critiquer Il a tellement plus de valeur que toi en tant que militant. Ça, c'est un problème culturel. Moi, je, moi, je, qu je, je qu pense qu'on ne comprenne pas qu'on peut critiquer pense... des gens pour des positions et sans les, remettre les... en question les trucs bien qu'ils ont faits, en fait. C'est un problème.
1: L'exemple le plus probant, parce que là, tu prends un exemple récent, mais je pense que les gens sera, se rendront compte avec un exemple un peu plus vieux, quoi. Euh, avec euh, Bégodo. Je pense, sur Bégodo, toi, à la base, sur tu t'as juste dit « Ah, ce mec, sur le vote, il, a, il est complètement catastrophique. Oui. » Et les gens t'ont dit... Ont, les gens ont vraiment commencé à dire « Mais t'as pas lu ses livres et tout. » Alors qu'en fait, on s'en fiche. Le mec a pris la parole publiquement pour dire que qu'il sortait un livre sur « Comment occuper un dimanche d'élection. <rire> » Genre, il
0: n'y a oui. pas besoin
1: d'aller plus loin on est que en train faire, de critiquer lieu de sa voter, prise de dimanche, sur l'élection
0: euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ou juste et... la culture de mettre sur un piédestal euh, toute information ou toute position politique qui est donnée dans un livre ouais, ça aussi. Dire, ça les aussi, livres on mène euh, cette ont intrinsèquement lutte. plus de valeur que tous les autres moyens de communication de propagande politique et donc enfin, là pour diaprendre. répondre à
1: la question d'origine dans l'extrait spécifiquement nous on a cette lutte culturelle sur l'étiquettisme c'est-à-dire que le fait qu'on va respecter des étiquettes que s'attribuent les gens, c'est-à-dire la, la personne peut arriver dans une discussion, et dire bonjour, je suis de gauche, je suis euh, humaniste, euh, je suis, tu vois, il, il donne plein. Il peut même donner ouais, des auteurs, il peut dire euh, je lis Marx, j'aime Proudhon, tu vois, il donne des trucs comme ça. Et on part du principe que. Il, a, il, lui a, il lui a suffi de donner ses étiquettes, de, de se les mettre autour du cou, tu vois sans jamais définir quoi que ce soit, sans jamais expliquer quelles valeurs il défendait précisément. Et il fallait les prendre en compte et les respecter, alors que juste après, il pourrait te sortir des trucs qui ne sont pas du tout en accord avec ça. Et du coup, ça lui donnerait une légitimité ou quoi Et donc là, dans le chat, la personne nous disait « Mais Macron,
0: c'est dit socialiste. » En fait, on s'en fout que Macron se dit socialiste si derrière, il ne fait rien de socialiste. <rire> ouais, le même truc, c'est Hollande s'est dit de gauche et donc... Quand on critique et donc des trucs ça fait partie de l'histoire de la gauche, toi, pour non, la gauche. parce qu'il s'est dit de gauche Du coup, n'importe quel fasciste un... peut
1: se dire de gauche, et ça y est, il fait partie de l'histoire de la gauche.
0: C'est une dégénérescence culturelle. Euh, je veux dire, il euh, y a quand même, il y a beaucoup de gens qui comprennent que quand les nazis se sont dit national socialistes on met le socialiste dans le nom, ça veut pas dire que ce sont des socialistes. Et donc, eux, on va pas se fier aux étiquettes que se mettent des Rappel, mouvements okay. politiques.
1: <rire> je te rappelle quand t'as demandé si Mussolini Monsieur... <rire> faisait partie de l'histoire de la gauche, et ils sont buggés complètement. <rire>
0: ouais ouais non mais il y a un tas de gens qui vont me dire ouais ouais Mussolini fait partie de l'histoire de la gauche et donc il y a quand même il y a du fascisme à gauche aussi puisque Mussolini etc vous juste vous comprenez pas les concepts et ça c'est un problème culturel de, de laisser des définitions lentement euh, être réappropriées par l'extrême droite par exemple tous les gens qui disent que la laïcité en fait c'est pas bien parce que la laïcité c'est quand es islamophobe, non vous êtes en train de céder la, la définition de la laïcité à l'extrême droite et laisser L'extrême droite se prétend laïque alors qu'ils sont tous sauf laïques. Et ça, c'est aussi un problème culturel. Bref, donc, il y a, ça, y a aussi les les exemples. Il mais...
1: disent... y a aussi les gens qui se disent mélanchonistes. C'est une catastrophe.
0: Ouais, bon, on va pas faire la liste de tous les trucs désastreux contre lesquels il faut se battre. Mais ça, c'est. Mais globalement, le, le... ce qu'on disait dans ce live-là, c'était qu'il a... il fallait un tas de changements culturels au sein, ouais. globalement, de la gauche française, de tous les gens qui se disent de gauche. Malheureusement, la gauche est infiltrée et il et, et y, a, y a plein d'idées qui, qui se diffusent en son sein qui sont très néfastes pour la victoire de la gauche, pour la bonne compréhension, pour euh, lutter contre l'obscurantisme ambiant, pour que les gens aient des idées claires politiquement et des revendications positives et claires en comprenant bien les, bien les tenants et les aboutissants du système, les tenants et les aboutissants idéologiques et toutes ces choses-là. Et qu'il euh, va falloir... Euh, ouais, il faut lutter contre le confusionnisme ambiant et contre, euh, contre des idées néfastes qui sont très enracinées dans la culture considérée de gauche. Ah, il y a aussi le pense. fait
1: de couper la parole qui devrait être normalisé aussi. <rire>
0: bon, vas-y. Mais euh, voilà. J'espère que ça répond à la question sur euh, la, la lutte culturelle. Il y a euh... aussi le
1: clanisme, le fait de, de, de se penser en clan, euh, on, on, nous contre eux, tout ça. Fin... Bref. Ouais, ouais. On va, ouais, on va pas faire la liste de tous les trucs sur lesquels on se combat, mais oui, si on parle de lutte culturelle, c'est tous les trucs dans la culture actuelle qu'on trouve néfaste et qu'on veut changer.
0: Yes. J'espère voilà, qu'on a bien là, répondu à ta une question. Du gars réponse là, ouais, non. Là, <rire> là je pense qu'on a bien répondu je à la question. Je pense qu'on a bien répondu. Et euh, bah du coup, je pense qu'il y a plus d'autres questions. Donc,
1: n'hésitez pas à continuer à en faire pendant la semaine. On, est, on y répondra pendant. Le prochain épisode. Hein. Là, la plupart des questions étaient posées pendant la semaine. Ça fait très plaisir d'ailleurs. Ça veut dire que moi, ça me fait plaisir parce que ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont regardé le React premier tour. On est là et ils se sont dit Ah, il y a un truc que je ne comprends pas là. Je vais te poser la question pour
0: le rendez-vous. Ouais, C'est trop marrant. Parfait.
1: Bien joué, les gens. C'est trop cool.
0: Prenez soin de vous, les gens. Force à vous. Joyeuses fêtes. Et euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao Rendez-vous la semaine prochaine.